0: Olá, está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi Bruna de la Torre, cientista social, mestra e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, e recebi também César Mortari Barreira, bacharel em Direito e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, e doutor em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e coordenador científico do Instituto Norberto Bobbio, para falar sobre o caráter marxista da obra de Theodor Adorno, a ligação entre os conceitos do teórico crítico com a crítica da economia política de Marx e a atualidade da sua obra diante das discussões sobre autoritarismo e novas tecnologias. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você pode fazer doações a partir de real que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Dando a partir de reais você participa do grupo de apoiadores. Do podcast no Telegram Onde pode conversar com os membros do podcast Tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta Doando a partir de R$10, reais Você participa das lives do podcast E doando a partir de 20 reais Você participa do sorteio de livros e brindes comunistas Fiquem agora comigo Gabriel Carvalho, Bruna de La Torre E César Mortari Barreira. Começando mais um episódio especial do Cast e hoje, aqui comigo para esse episódio, a gente tem dois convidados especiais. Mas antes de começar, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco, eu sou pibidiano do projeto de Sociologia da minha universidade e em breve eu vou começar a minha iniciação científica numa pesquisa sobre o período final da escravidão no Brasil, em que a gente está pesquisando auxiliador da indústria nacional, que é um periódico da época que foi o mais importante veículo de informações sobre o controle do trabalho. No meu plano de trabalho eu vou pesquisar, utilizando com base as elaborações de Mois Postone, um historiador marxista canadense, sobre a dominação social do tempo, e eu vou então buscar ali as raízes coloniais dessa dominação no Brasil. E para conversar comigo então, como eu vinha dizendo, nossos dois convidados hoje, o César Mortari, que já esteve aqui com a gente antes e a Bruno Della Torre. Pode se apresentar, pessoal. Obrigado,
1: Gabriel. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem eventualmente estiver nos ouvindo, qualquer horário que seja. Também já deixo aqui registrado é, o meu olá para a Bruna de la Torre, que hoje estará aqui conosco. Eu sou o César, como o Gabriel disse, sou pesquisador, me formei em Direito, fiz mestrado também em Direito Penal e o doutorado em Teoria e Filosofia do Direito, é, tendo estudado e me interessado pela discussão das chamadas Novas Leituras de Marx, toda a produção aí literária que acompanha as publicações da Mega 2 e os impactos disso, em especial no campo da teoria marxista do direito, as consequências, as possibilidades, as inovações que podem surgir disso para a discussão, por exemplo, com o pacho Canes. É um prazer estar aqui de volta, fico à disposição.
2: Olá pessoal, César, Gabriel, eu queria agradecer o convite para estar aqui no Ontocast, estou muito animada para a gente fazer essa conversa. É, bom, eu sou graduada em Ciências Sociais, fiz mestrado em Antropologia Social, doutorado em Sociologia, é, pós-doutorado em Teoria Literária e agora sou é, pós-doutoranda no Departamento de Sociologia da Unicamp. É, todo o resto foi na USP, né? É, eu trabalhei com um Adorno é, no meu doutorado, especialmente com a, as raízes marxistas da crítica da cultura dele e um um pouco um diálogo né com a sociologia, um diálogo com o marxismo, tentando mostrar como é, mesmo as reflexões estéticas é, do Adorno são inseparáveis né do seu diagnóstico, da sua crítica da sociedade capitalista e fui buscar um pouco é, como que os seus principais conceitos eles, é, de certa maneira, é, têm uma base é, marxista sólida, né uma raiz né na obra do Mars e, e é um pouco isso. Estou super animada de estar aqui com vocês.
0: E hoje nós vamos falar sobre Theodor Adorno, mas se não de uma forma genérica, né? hoje nós vamos falar sobre o caráter marxista da obra de Adorno, a relação dos seus conceitos com a crítica da economia política e a teoria da alienação de Marx, ou seja, a gente vai propor uma reaproximação entre esses dois autores. Claro que isso não é algo tirado só da cabeça dos convidados, essa leitura é baseada em dois fenômenos, em primeiro lugar no retorno a Marx, que vem acontecendo pelo menos desde 2008, não só no Brasil, claro, no mundo todo. E, em segundo lugar, a gente pode dizer que, mais recentemente, o mesmo tem acontecido com a obra do Adorno, o um retorno à Adorno. Então, Bruna e César, como é que vocês veem esse movimento de retornar à Adorno e como a gente pode pensar essa nova relação traçada entre esses dois autores?
2: É, bom, Gabriel, essa é uma questão bastante interessante porque é, a relação da, da escola de Frankfurt, especialmente é, da primeira geração da escola de Frankfurt, de Adorno com Marx, ela não é muito explorada por uma série de razões, né? É, durante, enfim, depois que o Adorno morreu, é, o Adorno e o morreram, né? morreram, como se sabe, o Instituto de Pesquisa Social foi é, assumido por, pela segunda geração, chamada segunda geração da teoria crítica, né? então Habermas, Haber, é, que criticaram, de certa maneira, uma radicalidade, digamos, excessiva né, da crítica, é, do tipo de crítica que esses autores faziam, né? que para eles, né, o Habermas depois vai discutir como isso cai em aporias, é, e um certo diagnóstico sufocante, de que não haveria nenhuma saída e tudo mais. E, a, a partir de então, é, cada vez mais a teoria crítica foi se afastando do marxismo e da obra do Marx. Né? Mas é bom lembrar que é, o próprio Instituto de Pesquisa Social ele foi é, fundado né, na década de 20 na Alemanha justamente para ser uma versão alemã do Instituto Marx Engels de Moscou. Então, as raízes do Instituto são raízes marxistas o é, um, um Horkheimer, né, quando assume a diretoria do Instituto também, está é, muito ancorado é, numa posição, numa leitura da obra do Marx, do Lukács e... Enfim, então eu acho que é, é uma coisa assim É engraçado porque parece que a gente Precisa retomar uma coisa que é, Para quem conhece Marx Bem, valeador, não é óbvio né, Que ele está ali o tempo todo é, Mas acho que por conta Disso e por conta de uma certa Recepção que no Brasil também foi Bastante conservadora é, Os vínculos da teoria crítica Com o marxismo ficaram é, Um pouco apagados, e aí acho que A gente vai falar um pouco disso ao longo de toda a nossa conversa, né? como que a gente pode pensar a relação de Adorno com Marx. Né? Bom, a relação do Adorno com Marx, na minha opinião, vai de ponta a ponta. Né? Ela atravessa toda a obra do Adorno ela está presente no seu diagnóstico da cultura, no seu diagnóstico sociológico, nas suas reflexões estéticas. É, então, e principalmente é, alguns conceitos, né? o conceito de fetismo da mercadoria, que o Adorno desdobra é, imensamente, o conceito de reificação do Lukács, né, tal como ele é, apresenta lá no História Consciência de Clás, que foi um livro que influenciou bastante essa primeira geração da escola de Frankfurt, é, então é um pouco por aí que a gente pode traçar a relação é, do Adorno com o Marx. Não vou me alongar muito, César, pra gente, porque acho que a gente tem muitos pontos né, para tocar e aí a gente vai, acho que, passando. Né?
1: Sim, sim, é, com certeza. Acho que a gente vai abordar essas relações. É, eu eu acrescentaria apenas também eh, Gabriel, que eu acho que é um, um sintoma também dos nossos tempos, né? Claro que esse retorno a Marx, em especial aqui no Brasil, mas na literatura internacional de modo geral, ele tem naturalmente uma uma vinculação aí, depois da crise de subprime em 2008, claro que isso é favorecido nacionalmente pela publicação de inúmeros livros do Marx algo que também acontece aqui no Brasil por conta do projeto da Unesp, mas não só da Unesp, de outras editoras, quase até que tem lançado ou relançado é, livros, textos do Adorno, e acho que essa relação como a Bruna colocou ela é uma relação para se pensar a obra inteira né? é, nós discutiremos as questões sobre indústria cultural é, sobre fetichismo, sobre dominação, mas todos esses conceitos, todas essas ideias né, para além daqueles que a, a Bruna já, já mencionou, é, todos eles contribuem para que a gente possa ter uma percepção bastante articulada entre Marx e Adorno, né? não como algo meramente ocasional, mas como realmente um amálgama e talvez mais do que isso seja possível dizer que em muitas obras do Adorno o que há é um desenvolvimento de questões subjacentes à crítica da economia política, é, seja no campo do fetichismo, seja para pensar como né, essa estrutura de dominação do capital se alastra, se desenvolve, se aprofunda né, por outros mecanismos e, claro, também incorporando, inovando, né, é, é, dialogando com a psicanálise, desenvolvendo questões referentes a isso. Então, eu acho que é uma, uma relação bastante umbilical, uma unidade que perpassa esses dois autores e que fazem, enfim, de, dessa, dessa leitura e dessa relação algo fundamental quando a gente pensa não só em neoliberalismo, né, não só em, em crise, mas quando a gente pensa em capitalismo, em modo de produção capitalista e sua consequente socialização e, naturalmente, tu, tudo que isso traz né, é para as vivências, para a subjetividade, para a política, para o direito, para a economia, etc. Então, acho que a gente vai estrinchar aos poucos essas questões. É, era só isso o comentário que eu gostaria de fazer por enquanto.
0: Então, uma primeira questão que a gente pode tocar aqui sobre a obra do Adorno seria tratar de um conceito que é bastante central para a obra dele, que é a questão da indústria cultural. Mas, antes de falar sobre o que é a indústria cultural, a gente primeiro deve Teria falar do que não é a indústria cultural. Então vamos primeiro limpar o terreno para evitar algumas confusões que se fazem sobre esse conceito. Quando a gente pensa em adorno, a gente já associa o nome dele à crítica cultural por causa dos seus escritos né, sobre arte. A indústria cultural tem alguma relação com isso? E qual a importância do conceito de indústria cultural hoje? Ela tem alguma atualidade ainda? O que, é que vocês acham disso?
2: Bom, Gabriel, é, essa também é uma questão bem interessante porque o conceito de indústria cultural é talvez um dos conceitos mais mal compreendidos da teoria crítica, né? um dos conceitos mais criticados é, sobre o qual pesam uma série de preconceitos. né? É, por isso é importante começar já dizendo que o conceito de indústria cultural não é, é um, um nome né? para designar cultura política popular, é, ele é bem diferente disso, acho que a gente vai comentar isso ao longo da nossa conversa, é, mas é importante dizer que ele não é um substituto né, da ideia de cultura popular, é, é justamente o contrário, né? ele é algo imposto de cima, por isso que o nome é indústria cultural, é uma indústria, é como qualquer outra, e também ele não é um adjetivo, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas isso é indústria cultural, é isso é um não é cultural? Será que essa série que eu vi é um não é indústria cultural? E isso não faz o menor sentido da perspectiva do Adorno, porque o indústria cultural tem a ver com um sistema, com um sistemas de socialização... É, com é, uma série de elementos, né, que estão envolvidos né, nesse sistema, então composto por tudo, né, pela televisão, pelo cinema, pelo rádio, pelas revistas, pelos romances especiais, é, por tudo que a gente pode imaginar, né, por tudo aqui, e hoje em dia a gente poderia falar das redes sociais e tudo mais, é que tá é que permeia a nossa a nossa vida, que liga o tempo de trabalho ao tempo livre, que torna um e outro é, semelhante né? Então, é, tem a ver com isso. Né? E a indústria cultural também, eu acho engraçado, porque as pesquisas de sociologia no Brasil né, muitas vezes se referem a ah, eu nas pessoas dizem, ah, eu estudo a indústria cultural. No sentido de que elas estudam um programa de televisão, ou elas estudam, elas estudam um conjunto de, de programas, de, de revistas, enfim. E, e é importante dizer também que a indústria cultural não é um conjunto de bens culturais. Né? Ela transcende isso. Ela não é um conjunto de mercadorias. Né? A indústria cultural não... não se refere a um conjunto de mercadorias culturais. Ela se refere justamente a uma forma social, né, que é algo que a gente vai discutir aqui e que é que, e é o que liga também, né, a teoria da indústria cultural ao Marx, né. Então a for, a própria mercadoria é uma forma social é, investigada pelo Marx é ao longo de todos os do Capital, né. E, então é, é um pouco por aí, né. Indústria cultural é uma forma social, uma forma de socialização, ela é um sistema é, e ela não é um sinônimo de cultura popular. né E aí, para falar brevemente sobre a relação disso com as teorias da arte, do adorno, né? é, elas são teses ao mesmo tempo paralelas e complementares, né porque a indústria cultural é um pouco um dos lados, né, um dos fenômenos é, do capitalismo tardio, que pro Adorno destrói aquilo que ficou historicamente, né, se construiu historicamente como autonomia da arte né, então a ideia de que as obras de arte elas têm uma lógica interna é, elas dialogam com a sua tradição, é, elas têm enfim, uma, uma lógica própria da esfera da arte né, então elas têm uma lógica interna enquanto obras de arte e a arte é, enquanto tal, então a música e literatura, né? são esferas autônomas. É, isso é um lado, né? isso sempre aparece nas teorias do Adorno, mas o outro lado também que aí tem a ver com a teoria estética, que é algo que a gente não vai discutir aqui, mas que eu acho importante sempre ressaltar, é que o esgarçamento, o esgotamento da autonomia da arte também é um processo interno dela. Né? Então, é, o Adorno via essa crise da arte no capitalismo tardio, não só como um produto da indústria cultural, mas como um produto do esgotamento é, interno, né, das possibilidades dessa própria dessa autonomia
1: ótimo, Bruna. É e eu acho, Gabriel, que também para destacar, para realçar uns um aspectos que, que a Bruna mencionou, né, é essa caracterização da indústria cultural como sistema. Né? Isso já aparece no famoso lá livro com Horkheimer, a dialética do esclarecimento. E mas é importante perceber que esse sistema, né, em alguns momentos a gênese, a origem, né, desse sistema que vai abranger todas essas áreas, todos esses fenômenos que a, a Bruna mencionou, essa gênese essa origem ela é posta né, nas próprias leis universais de valorização do capital. Isso aparece de modo explícito na dialética do esclarecimento, mas não só lá. Né, num texto bastante importante do Adorno, é, intitulado Sociedade, né, lá, lá também vai aparecer a ideia de que a indústria cultural surge da tendência de valorização do capital. E, e por que, que é importante acho que realçar é, essa questão e o meu comentário bastante bastante breve, é nesse sentido. né? Porque assim como por trás, ou pela crítica da economia política, há a tentativa não só de descrição, mas também de crítica à nascente sociedade moderna, o que significa a modernidade, né? a indústria cultural ela também produz sociedade, mas não qualquer sociedade, ela produz, reforça, expande essa socialização característica do modo de produção capitalista. Né? E com isso ela também incorpora né, é, todas as suas manifestações. Então, quando a gente fala também de indústria cultural, para além das questões que geralmente aparecem, a gente está falando sobre os processos e as consequências disso no plano, por exemplo, da educação. Né, é, o conceito fundamental da Adorno de, de semiformação né, é, é interessante ver como o Adorno vai salientar nesse texto, a né, teoria da semiformação, como a indústria cultural, ela de certo modo empreende uma conquista espiritual do sujeito. Né? Então, todas aquelas outras categorias que a Bruna mesmo já, já mencionou na pergunta anterior, mostram-se aqui fundamentais para que a gente possa compreender a indústria cultural como algo que não é que ela vai além né, da, da crítica da arte, da cultura. Na verdade, essa, e, e, todas essas críticas são sintomas, são manifestações de algo muito maior. Né? E esse algo muito maior é possível dizer que é, de certo modo, uma extensão, um, um aprofundamento dessa crítica da socialização moderna, que se o Marx a desenvolve a partir de uma delimitação específica, né, e a gente vai falar sobre isso também, sobre qual é esse nível de abstração em que a crítica da economia política se dá, como ela ocorre no capital, no adorno a gente pode ver é, a extensão e o aprofundamento, a, a tentativa de analisar essas questões a partir de outros níveis de abstração, né. mas como esse sistema de Vai se ampliando, vai incorporando, fagocitando todos esses componentes. Então, acho que esse é um aspecto também importante, né? É, e aqui, só para fazer um, um comentário, que eu acho que também é interessante né é, para demonstrar essa 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 concepção né Ver a indústria cultural como um sistema de dominação técnico científico né que vai expandir vai aprofundar o fetismo do capital mas não só isso né vai, vai interferir Claro né nas próprias estruturas mas também na subjetividade é interessante perceber que num, num texto ali da, acho que78 do adorno chamado Marx e os conceitos básicos da teoria sociológica na verdade é, é uma, uma aula né, que sai publicada como anexo do livro do hans Georg Backhaus, que foi aluno do, do Adorno, um dos fundadores aí daquilo que se chama hoje de nova leitura de Marx, né? nesse texto a gente pode perceber como essas questões que a gente está aqui agora falando sobre indústria cultural, já se conectam com uma tentativa, com uma pesquisa de ver no Marx né, o surgimento de conceitos básicos da teoria sociológica ali mesmo no capital, né? ali mesmo quando a gente fala sobre valor, ali mesmo quando a gente fala sobre fetichismo, né? então de certo modo, a indústria cultural é um tema a partir do qual pode-se perceber essa vinculação estreita com o Marx, com a crítica da economia política e, consequentemente, com a crítica do, do modo de produção capitalista. E acho que isso também, enfim, vai, vai permear as nossas discussões sobre Adorno e, de certo modo, é, como isso se conecta com Marx, com o capital. Era esse o, o comentário que eu gostaria de fazer.
2: Eu queria comentar só mais uma coisa, acho que o comentário do César foi muito preci preciso, né? De fato, essa ideia de que o Adorno vai desdobrar, é, um, vai procurar no Marx já é, essa, enfim, uma leitura vai ter uma uma leitura muito sociológica do Marx. É muito interessante, né, e acho que isso, é, ele ressalta isso muito bem, é, mas eu esqueci de falar uma coisa que eu queria comentar a respeito do que indústria cultural não é, e eu acho importante dizer isso, porque normalmente as pessoas só leem um texto do adorno, que é esse, esse capítulo, esse acerto da, da dialética do esclarecimento, é, e enfim, um pouco, tornou um o conceito famoso, né, que é a indústria cultural é esclarecimento como modificação das massas mas o Conselho de Cultural, ele é, na, na obra do numa uma agenda de pesquisa. Ele se dedicou, é, e ele estudou, né, participou lá, quando foi produzido nos Estados Unidos, das pesquisas é, sobre o rádio, né, um projeto de pesquisa sobre o rádio, ligado à Universidade de Princeton e dirigido pelo Paulo Osas é, que, de certa maneira, introduziu a pesquisa de mercado nos Estados Unidos. Né, então, ali ele estudou, foi responsável por estudar profissionalmente, é, a música clássica no rádio e fez muita pesquisa empírica, enfim, foi um, um momento muito importante para a formulação do conceito de indústria cultural e, é, e aí, enfim ele escreveu esse capítulo da dialética do esquecimento com o Horkheimer na década de 40, mas ele se dedicou até o final da vida a estudar a indústria cultural, então As Estrelas Descem à Terra, né que é um livro que estuda é, a coluna teórica do Los Angeles Times, é Textos como Prólogos sobre a Televisão, Pode o Público Querer, é, O Esquema da Cultura de Massas, Televisão como Ideologia, Cultura e Administração. Todos esses textos, né, alguns deles saiu, é, saíram no, na nova edição, né, que saiu pela Unesp, do, do, chama Indústria Cultural, né, do Adorno. É, mas tem vários, né? E o, a pesquisa da indústria cultural está muito presente nos estudos de personalidade da personalidade autoritária. Então, eu acho importante ressaltar que a indústria cultural também é uma agenda de pesquisa, né? Uma agenda de pesquisa que está aberta até hoje. É, e acho que a gente vai falar um pouco mais disso é, lá para frente. Mas é importante deixar isso claro para que as pessoas não tenham essa impressão de que a indústria cultural é um conceito fechado, né? Um conceito acabado. É, mas isso é, vai mudando, vai mudando ao longo da do Adorno, muda dos Estados Unidos para a Alemanha, então
1: é... <risos> é isso. E só um comentário do comentário, Gabriel, que acho que é, é muito importante essa, essa trajetória que a Bruna apresentou, né? e também para aqueles que estão nos ouvindo né, e tem interesse, no recém-publicado também pela Unesp, o Sem Diretriz, o Paro Estética, tem um artigo fundamental ali, né, que é o Resumê sobre a Indústria Cultural, né? e ali também é possível ver é, essa agenda de pesquisa se materializando, né, com ideias ideias, né, como a indústria cultural é na verdade né, o mecanismo a partir do qual a, a própria adaptação do sujeito torna-se né, fundamental, é, e essa adaptação que foi sendo revelada ao longo das décadas dos anos por esses livros por essas, por esses escritos, por essas pesquisas é, em que o Adorno participou, então é importante perceber esse caminho e acho que hoje felizmente é, tá mais fácil ter acesso a esses vários escritos por conta dessa retomada aí também é, 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 do Adorno essas publicações recentes
0: sem dúvida, uma coisa interessante hoje é que a gente tem muito mais facilidade, né, de ler muitos teóricos que inspiram a gente e, e que gerações anteriores de marxistas e comunistas não tiveram acesso e que tem permitido para a gente prever, evitar e avaliar certos tropeços na nossa condução enquanto comunistas. Mas isso é tema para outro episódio, continuando a nossa conversa. Já que vocês traçaram alguns paralelos entre o trabalho intelectual de Marx e o trabalho dos teóricos críticos, especificamente aqui de Adorno, eu queria perguntar se vocês acham que a teoria do valor tem para Marx a mesma importância que a indústria cultural tem para o Adorno e de que forma que a gente pode associar elas. e Fazendo essa ponte, eu acho que fica mais fácil a gente identificar a relação de Adorno com a crítica da economia política.
2: Bom, Gabriel, essa é uma questão bastante interessante, é bastante espinhosa também, né a gente poderia ficar horas falando aqui sobre a leitura que o Adorno faz é, da teoria do valor marxiana. Né? Eu acho que o César vai poder falar um pouco sobre isso também. né? Eu vou é, ligar isso um pouco à teoria da indústria cultural, que foi é, o assunto da minha tese. Eu acho que, é, como eu disse, o Adorno está totalmente ancorado na leitura marxiana do capitalismo. Né? Isso é indiscutível. Então, é, a crítica da economia política, isso é importante também, né? porque é, eu não não sei o que César pensa, mas tem uma coisa que me aborrece muito, às vezes, né? é, no marxismo, que é, no marxismo do qual faz parte, né, <risos> para deixar bem claro, é, que é essa ideia de que... Uh, bom, ah, mas cadê a economia política? Bom, o Marx não faz economia política propriamente dito. né? Então, o capital é, a, é uma crítica da economia política. Então, a escola de Frankfurt, ela herda do Marx essa noção de crítica, que é, tem a ver com a investigação da realidade social a partir também é, dos conceitos da economia política e tudo mais. Então, é, o Rony né, acusou o, o, a primeira geração da teoria crítica, a Adorno, de ter um déficit sociológico. Né? Então, acho que fiquei... É, isso não poderia estar mais distante da verdade. Então, a, do, a teoria da indústria cultural, ela é um desdobramento desse projeto de crítica da economia política, justamente porque, se a gente pensa o caminho que o Marx faz no capital, né, ali partindo do fetismo da mercadoria, né? para pensar o desdobramento né, das contradições subsequentes do capital, né, o fetismo do dinheiro, o fetismo do capital, é, a gente vai ver que é, a investigação daquilo que a gente chama de economia é inseparável da investigação é, das formas sociais, né, as formas de objetividade e depois aquilo que o vai chamar de formas de subjetividade da sociedade burguesa. É, a teoria do Adorno a respeito da indústria cultural, de certa maneira, ela Tenta ampliar um pouco... É, esse, essa teoria do Marx e do Lukács, né? é, o Lukács vai falar um pouco né, como as contradições capitalistas determinam as formas de objetividade, formas de objetividade, é, acrescentando duas coisas que não estavam é, à mão para o Marx na época que ele escreveu, que foi uma teoria da mídia e a psicanálise. Né? Então, o Adorno, de certa maneira, incorpora essas duas coisas para pensar a constituição das formas sociais no capitalismo e uma dessas formas a indústria cultural, que vai ser uma forma social que, de certa maneira, vai garantir a reprodução do sistema capitalista a partir de várias formas, né? Então, é, de certa maneira, domesticando as subjetividades. É, o, é, é, o Adorno vai recorrer a Freud para mostrar como o, os efeitos da indústria cultural são conscientes, é, como de certa maneira a formação a gente vai falar um pouco mais disso é, daqui a pouco né? É, das massas elas ela atenua a contradição de classe então a indústria cultural ela explica também, ela é, também, ela é sempre uma teoria da ideologia porque é, uma das suas funções é justamente impedir o surgimento do, da luta de classes abertas. É, isso é muito importante... É, enfim e porque é, quando a gente vai pensar né é, a gente, se a gente volta lá para o Lukács, né é, ele vai pensar a origem da reificação né e ele vai é, a partir do Marx mostrar como essa reificação ela vem é, do âmbito do trabalho né então é, ele vai pensar como os trabalhadores estão submetidos ao processo de trabalho a, em várias, nas várias intensidades que ele tem os trabalhadores das fábricas é, os, e aí ele vai pensar outros tipos de trabalhadores, jornalistas juristas, filósofos né? o Adorno vai desenvolver a teoria é, do feitismo da mercadoria do Marx né? e, a, e, e a reificação do lucro um pouco por aí né? mas ele não vai restringir só ao trabalho, né? ele vai mostrar como do outro lado que é o lado do tempo livre, o lado do lazer, esse âmbito ele também está obedecendo às leis do capital, né? Então tem uma analogia que é muito clara no conceito industrial com a teoria do Marx e do Lukács, que é que tem a ver com a teoria da alienação, né? Então da mesma maneira como um trabalhador ele chega, encontra um sistema pronto na fábrica, completamente alheio a ele, é, no qual ele tem que se integrar, né? Então e diante do qual ele é impotente. A gente encontra na indústria cultural esse mesmo sistema fechado que nos aliena da produção da cultura, que nos torna impotentes diante delas, que no, nos coloca na posição de mero consumidores. E tem um texto muito interessante, é uma palestra que é o Adorno deu, né, que é, é Capitalismo Tardio Sociedade Industrial. É, lá ele vai dizer olha, o que o o que o, a indústria cultural faz é, se no tempo do Lukács e do Marx, é, essa ideia de que o um trabalhador, era um apêndice da máquina, né? então ele tinha que se integrar à máquina. É, ele diz que a indústria cultural faz é que é, com que a gente se integre ao capitalismo, inclusive nas nossas emoções mais íntimas. Né? Então, a indústria cultural, ela vai de certa maneira expandir esse domínio do capital sobre o trabalhador, né? sobre o sujeito todo da sociedade capitalista, é, ao fazer a gente se integrar inclusive é, subjetivamente, emocionalmente a esse ao esquema do capital, né? O que é interessante, o Adorno fala num texto que é o esquema da cultura de massas é que a doutrina secreta que é transmitida pela indústria cultural, ela é a mensagem do é a mensagem do capital, é, ou seja, é toda a, a teoria da indústria cultural ela é completamente orientada é, pelo capital, né? Pela teoria do capitalismo desenvolvida pelo Marx no Capital. Então esses conceitos né, de fetismo de reificação é, a questão das formas sociais que o Marx desdobra lá, então por que que é, de certo, por que, que o trabalho, por que, que o trabalho se apresenta no capitalismo, né, é, sob a forma social da mercadoria, né, sob a forma do valor, por que que ele se apresenta assim? Então, é, de certa maneira, o Adorno ele vai é, tentar expandir essa teoria e mostrar como é, como a indústria cultural ela é também uma forma social que é um desdobramento das contradições capitalistas.
1: Maravilha. Olha, eu acho que só para complementar as questões que a, a Bruna trouxe, né? eu acho que quando a gente pensa nessa aproximação, né, nesse nesse tipo de vinculação entre a teoria do valor né, e a teoria da, da indústria cultural, que não é que é bem enfim, uma teoria, uma teoria, né? mas como a compreensão do valor se associa com a compreensão da indústria cultural, né, para ainda as questões que a Bruna já já trouxe, né? É, é, eu começaria destacando uma vez mais aquilo que a, a Bruna já mencionou, que é essa compreensão verdadeiramente absurda de eventualmente é, associar ao aldorno, né a um déficit sociológico. Né? Se a gente parar para ler, e aqui eu faço questão de fazer as referências a alguns livros para ajudar também aqueles que estão interessados a, a, a irem atrás, né? assim como a Bruna está citando uma série de textos, no último curso dele, Introdução à Sociologia, né, uma das primeiras aulas, é, aquilo que a gente aprende logo no início, que é uma discussão fundamental, é como hoje, com a especialização das ciências, mesmo as sociais, né, a distinção entre sociedade de um lado e economia do outro perde exatamente aquilo que dava unidade, que é a crítica da economia política, que é o que o Marx faz. Né? É, então, há uma, uma clara continuidade entre pensar sociedade e pensar a, a, o desenvolvimento dessa sociedade com a incorporação dessas temáticas que a Bruna já mencionou na teoria da mídia, né, a psicanálise, pensando como a indústria cultural... Né, ela é ela mesmo uma, uma resistência do capital. Né? É, essa referência agora que, que, que a Bruna fez, né? a questão da, da captura dos nossos sentimentos mais íntimos a favor da socialização capitalista. Né? Tudo isso mostra essa conexão. Né? E, mas isso é ainda mais claro e aí eu retomo de novo o, 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 o a introdução à sociologia. Há ali uma discussão muito séria a respeito de qual que seria o objeto da sociologia. E, e o Adorno, quando ele responde né, que o objeto da sociologia é a sociedade, a compreensão dessa sociedade é fundamental. O que é essa sociedade? E ali, pra, naquele contexto em que o Adorno está disputando também com, com os positivistas, né, a compreensão que o Adorno é, esclarece acerca da abstração da sociedade. O Adorno vai se referir exatamente né, ao capítulo 1, ao livro 1 do Capital, à primeira seção do Capital. Quando o Marx está tratando sobre o valor de troca, sobre o valor, a gente está falando ali, sobre as categorias que permitem a socialização moderna. Né? E, e o Adorno vai mencionar na, nessas aulas do, desse curso de introdução à sociologia como é o próprio valor de troca que faz com que a abstração já esteja no próprio objeto, na própria sociedade. Então, ao contrário das narrativas tradicionais que pensam a abstração como, como a abstração do sujeito, do pesquisador, do teórico, via Marx, o que o Adorno está destacando é como essa abstração já está no objeto. Né? A, a sociedade moderna, ela possui uma abstração que já está posta no próprio valor de troca, das próprias relações né Esse tipo de vinculação já é fundamental para perceber essa vinculação entre a teoria do valor de um lado e, a, e o próprio desenvolvimento da teoria social em Adorno, que vai ter na indústria cultural né, uma verdadeira resistência do capital. Né? Uma forma de, de fato não só expandir, como aprofundar a questão é, do fetichismo que a gente vai voltar a, a salientar e Agora, eu também queria é, destacar o seguinte, quando a gente pensa em teoria do valor, né, em sua relação com, com adorno, é, é também importante a gente questionar e problematizar e estar atento para o que, que a gente entende com a teoria do valor. Né? De certo modo, eu acho que tem uma questão curiosa nisso tudo, qual seja, é possível ver em adorno, e em especial naqueles alunos que estavam ali com eles discutindo essas questões, uma compreensão do valor que, curiosamente, é, somente 40, 50 anos depois que ela vem à tona. Porque, de certo modo, é, dentre os vários marxismos, né, existem, enfim, diferentes abordagens dentro do marxismo, em especial com a teoria do valor, relação disso com crise, etc, etc, etc. Mas sempre existiu, por exemplo, uma narrativa muito clara que compreende o valor como uma verdadeira substância, né, algo interno às mercadorias, a, a, como se fosse um, um critério de demonstração da exploração, por exemplo, né, é, a famosa a imagem de que enfim, você chega para os trabalhadores e para os trabalhadores uma fábrica ó, tá vendo? a mais valia que você perdeu ali é essa, não é essa quanto que é, e o que o Adorno já percebe, e aí eu volto a fazer referência a esse texto do final da década de 60 sobre os conceitos básicos da sociologia no Marx né? é como falar de valor já é falar de fetiche né? falar de valor já é falar de mediação social, mas de uma mediação social que não é transparente né? isso já está ali na década de 60. Isso já estará naqueles a, a, a alunos do Adorno que vão desenvolver é, isso. Hoje em dia, e aí para voltar a essa a temática, hoje por exemplo com, não só o Berghaus que eu já mencionei, o Reichert né que já mencionei, mas um autor hoje muito importante que de certo modo procura essas vinculações, o Ricardo Dallofiori, né tá está na Itália. É, ele vai discutir como a teoria do valor hoje, né, com as discussões que existem hoje sobre a relação dela com fetichismo, com socialização, fazem com que ela volte para, aquilo, para aquele lugar em que ela estava no final da década de 60 com Adorno. Que é falar sobre teoria do valor falar sobre teoria da sociedade. Sobre socialização e uma socialização específica. Isso nem sempre está claro. Né? Depende muito do tipo de abordagem da teoria do valor que a gente está querendo colocar. Né? É, então esse é um ponto que eu queria destacar. Agora, para além disso, eu também queria destacar como mesmo no Adorno há uma, uma, uma preocupação muito clara com aquilo que também muitas vezes ele é acusado né? de desconsiderar a luta de classes. Né? É, em, em vários textos da Adorno, mas também no, nesse, nessas, nessas aulas que compõem a, a introdução à sociologia, né? por exemplo, quando o Adorno vai discutir o que é, que é conflito, né? o que é, que é conflito social. Ora, é, parece, parece, quando a gente fala sobre conflito social, que a sociedade se movimenta por conflitos, isso parece já ser um ganho. E depende, na verdade depende. O que o Adorno vai discutir é se, se a gente só põe o conflito, mas sem fazer a pergunta-chave, qual seja, que tipo de conflito a gente está falando. É um tipo de conflito de interesses concorrentes, em que depois a gente vai analisar como que a sociedade pode caminhar para um interesse ou por outro. Hoje a gente tá falando sobre conflitos resultantes de um modo de produção específico, onde há, por exemplo, luta de classes. Então, essa preocupação também está presente no Adorno, né? No Introdução à Sociologia, ele vai discutir muito como, apesar da aparente é, é, radicalidade das teorias que falam sobre conflito, sobre como a sociedade se pauta pelo conflito e não pelo consenso, muitas vezes esse conflito aparece só como um modo de camuflar a velha ideia de sempre de que na socialização existe uma concorrência de interesses, ou seja, parece crítica do liberalismo, mas no fundo é um liberalismo reloaded, né? é, só que pernicioso, porque posto e apresentado como se crítico fosse. Então, e ali o Adorno já vai questionar, olha, mas que conflito é esse? É, isso é fundamental pra gente perceber essas discussões entre teoria da sociedade no Marx e a própria teoria da sociedade como ele compreende essa socialização é, no adorno. E, enfim, de certo modo, isso vai ter uma, uma, uma importância fundamental quando a gente pensa o, o nível de abstração dessas questões. É meu último comentário. Há uma delimitação que o Marx faz, que acho que é importante a gente lembrar, quando a gente fala de teoria do valor, é, no livro 3, quando há uma delimitação de que as considerações eles são feitas no âmbito da média ideal. Né? É, isso é importante para a gente questionar, isso é uma problematização, né? assim como a, 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 as questões referentes à indústria cultural constituem uma agenda de pesquisa aberta, aberto, as questões referentes à teoria do valor também estão né, abertas para esse desenvolvimento, mas se a teoria do valor a gente pode compreender em alguns aspectos como sendo uma teoria né, que expõe ao mesmo tempo vai criticando imanentemente as formas sociais e depois a externalização dessas formas sociais lá no livro 3 mas se isso acontece num nível de abstração específico, é possível compreender como a, as, as compreensões subjacentes à indústria cultural constituem uma forma de expandir isso em outro nível de abstração, incorporando outras temáticas. Repetindo o que a Bruna já disse e que eu mesmo já mencionei aqui é, nesse comentário. Né? A Bruna falou, olha, incorpora a teoria da mídia, incorpora a psicanálise. Exatamente, essa incorporação faz com que a gente consiga perceber os meandros dessa socialização moderna de um modo distinto daquele que o Marcos podia ter eventualmente captado. Né? Então, perceber se a Alguma, perceber essa unidade é fundamental para que a gente possa discutir essa relação entre, entre Adorno e Marx de um modo, enfim, muito mais próximo, né? Muito mais condizente, na minha opinião, com os desígnios de toda e qualquer teoria
2: crítica. Eu queria complementar uma coisa que o César disse que é muito interessante, acho que ele colocou muito bem isso, né? É, é, eu tenho para mim, né, que o Adorno faz um movimento que é muito importante, né? É uma leitura do Marx que justamente vai permitir. É, que essa vai permitir que essas novas leituras de Marx, né, do Bakhtin, do Reich, vejam alguma coisa no Marx, é, que quando a gente, depois que a gente lê Adorno, a gente volta para o Marx, aquilo tava lá, mas aquilo não tinha aparecido é, até o Adorno fazer essa leitura, que é o seguinte, né, o, dá para pensar o capitalismo, a crítica ao capitalismo, enfim, é uma questão muito polêmica, né, mas a gente pode ler o Marx como alguém que tá o Capital, por exemplo, como uma reconstrução, como que é o Lukács, né, da totalidade do funcionamento da sociedade capitalista. O Adorno ele faz um movimento um pouco inverso, né, um contrapelo do Lukács, porque ele vai pensar o Marx e o desdobramento das contradições é, capitalistas como a, ele usa essa expressão em muitos textos, né a produção social da opacidade. Então, é, o que ele vai mostrar é que o, o, o procedimento marxiano ele é menos um, um procedimento de reconstrução e mais um procedimento de desconstrução dessa opacidade, né? Então, é como se no capital o Marx estivesse desconstruindo de certa forma aquela aquela realidade complexa, né? Que a gente encontra é, na imediatidade, né? É, isso é importante porque esse tema da opacidade é fundamental para o é, ele vai mostrar que a a, a opacidade ela é socialmente produzida então ela não é um problema da consciência né? a nossa incapacidade de compreender a maneira como a gente vive a nossa sociedade o sistema capitalista funciona tudo isso é, ela é so isso é socialmente produzido então isso é um passo muito importante do ponto de vista marxista é, Para a gente pensar como fazer a luta de classes e como pensar a questão da ideologia, porque o Adorno não reduz né, essa questão da opacidade, é uma questão de falsa consciência, é uma questão desse tipo, né? É... é engraçado, isso é só uma anedota né? tem um, o Brecht estava fazendo uma... uma das peças dele né? e ele foi tentar entender como que funcionava é... pre... a formação de preço das commodities né? e aí ele vai entrevistar as pessoas que trabalham né? no... No... na especulação no mercado financeiro ele... e ele não consegue entender e, ele... e aí ele diz que uma das pessoas que trabalham com isso diz para ele, olha é... eu não sei como é que forma o preço desse negócio que era o preço do trigo que ele queria colocar na peça eu não sei como é que forma o preço do trigo. Então, é, isso é interessante, porque o adorno vai tirar uma série de consequências disso para a subjetividade. Ele, é, isso é um ponto extremamente importante da personalidade autoritária, por exemplo, ele diz quando a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente tende a atribuir é, as razões dos nossos problemas para o que está imediatamente mais próximo de nós, né, que é o que ele vai chamar de personalização. Então, a gente vai atribuir a políticos específicos, ao ah, o trigo está caro porque esse político Tipo aqui é corrupto né? então é, é, essa opacidade social ela tem muitas consequências inclusive para a subjetividade então ver como é, reforçando isso que o César disse como Marx está dobrando como ele está ampliando quando ele está ele tá fazendo é, tá tentando fazer, ganhar terreno para a teoria marxiana né fazer a teoria marxiana ganhar terreno né? é uma coisa que ele faz na Esfera da Arte também enfim e aí é, o César mencionou é, a questão do conflito acabou Pode ser publicada na Cadernos de Sociologia alemã, é, revista ligada ao Departamento de Filosofia da USP, e um texto que o Adorno escreveu na década de 60, junto com uma aluna, que é a Ursula Ehres. Aliás, uma coisa rara na obra do Adorno, né, que é assinar um texto junto com uma mulher que se chama "Nota sobre o conflito social hoje" e, enfim, para dar referência, né, e também porque eu acho que o comentário do César foi muito feliz, né, de é, pensar em relação ao conflito com a luta de classes. É, ele vai fazer uma crítica à teoria sociológica do conflito do Durkheim e dizer, olha. É, o que a sociologia, a sociologia chama de conflito, porque já não quer reconhecer como luta de classes, né, então vai pensar um momento de verdade, um momento de falseamento desse conceito de conflito na sociologia, é, mas que mostra que o Adorno, e aí nesse texto ele vai dizer, olha, a gente pode ver hoje a luta de classes em todos os lugares, a gente pode ver a luta de classes numa briga de trânsito, porque as contradições sociais elas se tornaram tão agudas né? e a luta de classes ela se desdobrou de tal forma que a gente pode é, ver numa briga familiar, numa briga de vizinhos, como se manifesta a contradição entre capital e trabalho. Então, é, um pouco para complementar essa questão que o César levantou.
0: Então, para entrar no segundo bloco desse bate-papo, agora que a gente já traçou o um nexo entre a teoria do valor e a noção de indústria cultural do adorno, de que forma é que a temática do fetichismo, que vocês mencionaram no começo da conversa, pode ser incorporada nessa noção? E é possível a gente dizer que a indústria cultural é um desdobramento da teoria do fetichismo, da mercadoria de Marx?
2: É, eu acho que sim, com certeza, né, Gabriel? É, eu vou voltar àquela questão que eu tinha comentado a respeito é, da teoria é, da indústria cultural como prolongamento do trabalho, porque ela vai oferecer, é, fora do trabalho, ou seja, no tempo livre, o mesmo sistema fechado e impenetrável que o trabalhador encontra na fábrica e nas empresas. Né? Então, é, de novo, né? é, o Lucat é, ele vai pensar né, o processo de reificação partir do Marx, vai desenvolver a tese do Marx, de que como mero suporte do processo de produção é, as pessoas vão ser levadas a assumir uma atitude contemplativa diante do trabalho né porque esse trabalho se apresenta como um sistema fechado de leis próprias e imutáveis né? o que o Adorno vai mostrar é que esse modelo do que acontece na fábrica né vai se espraiar para toda a sociedade, né? então essa impotência que o Lucas é, dizia que o trabalhador assimila né, no mundo do trabalho, ela vai passar para o mundo da cultura também, né? Então, esse, a indústria cultural enquanto sistema, que também parece funcionar de maneira autônoma, né? Ele, assim como o sistema social como um todo, ele vai produzir a aparência de que ele é independente dos indivíduos para existir, né? E aí, porque ele se oferece como uma alternativa única, né? Tanto o trabalhador como a gente, enquanto consumidor de cultura, a gente se submete, né? Então, isso é importante porque, né? como que o Adorno está desenvolvendo o conceito de fetismo da mercadoria exposto pelo Marx no Capital, né? O conceito de mercadoria, de fetismo da mercadoria, como se César já mencionou, ele tem a ver com uma inversão específica entre forma e substância, entre o sujeito e o objeto, né? Quando é, o Marx vai descrever isso lá no Capital, ele vai mostrar que é o trabalho, que é a substância do valor, né? Ele vai ser submetido a uma forma que lhe é estranha, né? Que é o capital. Isso vai gerar uma dialética truncada, né? Então, uma contradição que vai se desdobrar numa série de outras contradições. O Marx vai falar como o capital, ele é, é uma, uma, um sujeito sem ter subjetividade, né? Então, é, a sua substância estranha a ele, é um, é um movimento é, de, de... enfim, não é exatamente de inversão, né? De interver, intervenção interversão, né? É, entre forma e substância, né? Então, é, o capital parece ser sujeito do processo, né? Mas ele é, não é porque a sua substância é alheia a ele, né? Então, é, isso é importante, né? Porque isso vai explicar não só né, isso que eu falei da produção social da opacidade, mas vai explicar também essa assimilação da impotência ou da passividade do trabalhador no processo de produção que vai gerar a sua atitude contemplativa, né? Então, é, o Adorno mostra, desenvolvendo essas teses do Marx e do Lukács, que o caráter sistemático da indústria cultural, ele é um desdobramento do fetichismo, né, que vai explicar justamente como esse processo de reificação, ele vai impor a sua forma também ao mundo da diversão e do descanso, né? Então, é, veja, né, é, e é claro, né, o que tá posto em tudo isso é uma sociedade completamente estruturada né é, que vai ao se dobrar né produzir reproduzir essa estrutura então é, a indústria cultural ela vai se apresentar como um sistema fechado racionalizado né a sua produção é altamente especializada então a gente pensa se mesmo dividido em várias áreas técnicas né pelas quais são responsáveis os seus especialistas em música vestuário efeitos especiais as revistas é, né, a gente tem especialistas de moda que ensinam como a gente deve se vestir para cada ocasião, os nutricionistas que ensinam pra gente como a gente deve comer os sexólogos que ensinam pra gente como melhorar a nossa performance sexual né, então tudo tem uma, é, uma prescrição né, então, é, e diante de todo esse conhecimento a sociedade vai se tornar leiga, impotente né, então, e a gente vai assimilar essa impotência como? Né, politicamente também isso é importante, né? Porque essa é a preocupação do adorno, né? assimilação, quais são os resultados políticos dessa assimilação da impotência, então é, é, é por isso que a indústria cultural ela se constitui de certa maneira como esse desdobramento complexo né? e difícil de penetrar do fetismo da mercadoria que ganha é, poder de comando sobre as relações sociais, né? então aí o César já mencionou né? a questão da semi-informação, tem um outro conceito que é importante também que é o conceito de pseudo-individualização que, que a indústria cultural vai produzir né? Então, é um pouco como o Adorno fala que a indústria cultural é o cimento social, é, a argamassa que mantém a sociedade unida. Né? Então, é, você vai produzir, por meio desse processo de socialização pseudo-individualidade, pessoas semi informadas é, que é, vão adotar essa atitude contemplativa. Então, é, e da mesma maneira, como é, um, o Adorno vai desenvolver, isso é um assunto bastante complexo, eu não vou me alongar muito nisso, né? mas ele vai dizer, olha, da mesma maneira que é, o capital rouba do trabalhador o controle sobre o processo da produção, sobre o tempo, né, no qual essa produção acontece, sobre a forma na qual ela se dá, a mesma coisa acontece com a cultura, né, a gente não domina a forma como ela é, se dá, mesmo que aparentemente hoje com as redes sociais, a gente vai falar disso mais para frente, domine, não domina nada, né, a forma é completamente exterior a nós, então, a velocidade não é a nossa velocidade, a forma na qual ela se dá não é a nossa forma, então, o que a indústria cultural faz, né, e aí isso tem um pouco a ver também com a teoria da que o Adorno achava um, contexto, um conceito um pouco problemático, mas que ele utiliza, né? É, a indústria cultural, ela é de certa maneira um processo, ela é um instrumento de despossessão da subjetividade dos indivíduos, né? Então ele é, tira, é, tira dos indivíduos a capacidade de é, a individualidade, a formação né? rouba essas coisas da gente rouba de nós o nosso desejo né? então a maneira como a gente percebe o mundo vai ser definida pela indústria cultural a maneira como a gente deseja, o que a gente deseja, vai ser definido pela indústria cultural. Até que vai, é, ele diz em determinado momento que a dinâmica pulsional, nossa, o capital se apropria da nossa dinâmica pulsional, né, usando o conceito do Freud. Então é, é um pouco isso, né? e aí ela é por isso ela é esse desdobramento muito grande. É, do, do conceito de fetichismo da mercadoria. Né? Então isso é importante. Eu já é, passo a palavra para o César. A gente poderia desdobrar muito isso, né? Mas é, porque? isso explicita um pouco qual que é o conceito de cultura do adorno, porque muita gente acha que o adorno é um grande defensor da cultura, e não é isso né? porque ele, ele, o adorno aprecia na cultura aquilo que nela nega ela própria, né? porque é, a cultura ela é o um resultado é, da separação entre trabalho material e trabalho intelectual ela carrega é, essa, digamos, má consciência com ela, né? Então e ela carrega as contradições capitalistas com ela. Então, lá na Dialética do esclarecimento, o Adorno e o Horkheimer dizem assim, né? Que a cultura contribuiu para dominar os instintos revolucionários e não apenas os bárbaros, né? A cultura industrializada faz algo a mais. Ela exercita o um indivíduo no preenchimento da condição sobre a qual ele está autorizado a levar essa vida inexorável. Basta se dar conta de sua própria nulidade e subscrever a derrota e já estamos integrados, né? Então, o Adorno tá aqui que, é, é, observando como a cultura se tornou um instrumento de dominação sobre o capitalismo, não é uma forma de dominação sobre o capitalismo. então é, E que vai pela repetição, por uma série de processos, pelo vício, né? por tudo isso, quebrar a resistência dos indivíduos é, e ao fazer isso desmobilizar a luta de classes, tornar o existente mais aceitável, né? tornar, tornar as pessoas mais é, mais identificadas aquilo que existe, né? Então, ela vai apaziguar aquilo que para o Adorno Horkheimer era é engraçado. Ele tinha um critério, né? Para entrar no instituto, para ser membro do instituto, você precisava ter é, um ódio em relação a tudo aquilo que existe, né? Então, um olhar guiado pelo ódio, né? Então, é isso que a indústria cultural também vai amansar é, nas pessoas enfim, e, e é importante dizer também que é, as pessoas eruditas não escapam a isso, né, esse é um processo que atua sobre todos nós, né, isso é fundamental também, porque senão as pessoas ficam achando que a maioria elitista que quem fica, enfim, é, escutando música clássica o dia inteiro não vai, ser, né, não vai se tornar suscetível a isso. Não é exatamente essa a teoria do Adorno, né? Que de novo, né, é a produção social da adaptação ao capitalismo, né? Então isso é um processo social que, em maior ou menor grau, atinge a todos nós
1: maravilha, Bruna. É, e aí só para complementar, é, Gabriel, um comentário. Eu acho que o, o ponto foco, né, quando a gente pensa nessa essa vinculação entre teoria do valor e a indústria cultural, em especial entre fetichismo, né, do valor, do, do da, da mercadoria, do dinheiro, do capital, é, é interessante notar que na primeira edição do Capital, o fetichismo ele é posto já como fetichismo da forma valor, né, é, no, na primeira edição a caracterização do fetichismo vem já pela forma-valor. Né? Na segunda edição em diante é que isso é caracterizado com o da mercadoria, depois do dinheiro, depois do capital. Mas essa vinculação com a indústria cultural, eu acho que o ponto forte é essa integração total, né? essa adaptação, né? como a Bruna colocou, né? esse cimento social. E acho que a forma também simples de pensar isso é fazer esse esforço de reflexão sobre níveis de abstração, níveis distintos né? de abstração. O, de certo modo, essa teoria do, do fetichismo né, no, no Marx, quando a gente olha o Capital, livro 1, 2 e 3, né, de modo geral, né, o que há ali, é, é, são, enfim, são vários movimentos, né mas até aproveitando, eu não sei se a referência da Bruna, em determinado momento, eu não sei se eu, se eu ouvi certo, mas eu acho que ela mencionou a palavra interversão, é, só para me valer da palavra, é, tal como ela é exposta no Rui, no Rui Fausto, saudoso Rui Fausto, faleceu no passado, no primeiro de maio, mas que alguns é um principais para os marxistas e quem mais desenvolveu, na minha opinião, é, 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 reflexões recentíssimas sobre o Marx, sobre o Hegel, mas também sobre o Adorno. Né? É, a, por que eu estou falando isso? No Capital é possível ver como é, há uma tentativa de, de não só mostrar como as categorias velam né, uma suposta realidade. Não há só é, um velamento, né, algo que está por trás, mas as próprias categorias, quando elas vão sendo colocadas, elas não só velam, como elas colocam outro um outro significado, né? então são dois movimentos, há de fato algo que se esconde, mas há também posição de um novo significado e, e nesse sentido né, de, de dar elementos para uma representação outra, que é uma representação já fetichizada que é uma representação que pode ser integrada ao modo socialização capitalista então um, um exemplo para demonstrar isso né? é o capital portador de juros, lá no livro 3, né? quando a gente olha o, o, o movimento global é possível dizer como o Rui Fausto coloca que há um primeiro momento no livro 1 um, em que as formas que são apresentadas logo ali na seção 1 um do livro 1 um, elas vão se diluindo no processo de acumulação do capital tanto que lá na famosa seção 7 do livro 1, um, o próprio Marx vai falar sobre a interversão, a inversão das leis de propriedade como o próprio capital passa a se apresentar como o grande denominador e que instaura um processo de acumulação infinita. Mas esse movimento inicial, em que as formas se diluem nesse processo de acumulação, depois, e isso adquire uma outra tonalidade, né? é, em que esses próprios fluxos e esses processos vão se precipitar e vão se, se apresentar na realidade efetiva, na aparência da socialização capitalista, como formas sociais externalizadas, como tal o como capital portador de juros. Né? No capítulo, lá na sessão 5 do livro 3, quando Marx vai discutir isso, o capital portador de juros, por exemplo, na forma como ele se apresenta para as pessoas, os juros ele é sempre externo. Né? O modo de receber os juros é sempre externo. E por isso mesmo ele pressupõe contratos. Então, quando há a posição do capital portador de juros, todo, quando tudo que é intermediado por juros ocorre efetivamente, parece que a mediação jurídica é fundamental. Parece que o acesso à riqueza se dá por direitos. Parece que é o contrato que permite adquirir tudo isso. Né? É, e vejam como isso não só escolhe onde, mas como põe um outro significado. Eu acho que uma forma interessante da gente ver a indústria cultural é como ela, enquanto sistema que a gente já se referiu, ela garante que esses significados, de fato, se materializem e que, de certo modo, como a Bruna colocou, né, é, eles sejam projetados na própria subjetividade, né, que passa a, a funcionar e a raciocinar e a representar o mundo a partir né, de uma determinação absolutamente funcional ao modo de produção capitalista. Né? Então, eu acho que é essa ideia de um fetichismo que é, ao mesmo tempo, um ocultamento, mas também uma inversão de significado, uma posição de um novo significado, de um lado e do outro, uma compreensão sistêmica, sistemática da indústria cultural que tem né, na colocação da integração, do adestramento, né, é algo que vai tornar essa, essa opacidade, né, como a Bruna mencionou no, na pergunta anterior, transforma essa, essa opacidade no próprio motor de subjetividade. Né? Essa opacidade que poderia, é, é, num, num momento de crítica, levar à pergunta né, de como é produzida essa opacidade, né? ao invés de perguntarmos como essa opacidade se dá, a opacidade vira a categoria a priori a partir da qual são construídas outras reflexões, outras interpretações, e que essas, ainda que se apresentem como críticas, já estão totalmente adequadas à socialização capitalista, ao modo de produção é, da sociedade Moderna. Então, eu acho que é fundamental é, perceber, claro, não só essa vinculação entre a teoria do valor, entre teoria do fetiche, no do, do Marx e suas várias manifestações, né? a gente falou é, é fetiche da mercadoria, da própria forma-valor, da mercadoria, do dinheiro, do capital, com a indústria cultural, mas, acima de tudo, também né, desenvolver essas questões. Né? A, a Bruna fez uma referência já importante sobre as questões das redes sociais, a gente vai é, entrar nessa temática em breve, mas esse talvez seja um dos pontos em que a gente pode ver esse amálgama né? entre técnica, ou quando a gente chama hoje de novas tecnologias, política, economia, sociedade, como tudo isso na verdade está é, intrinsecamente um relacionado ao outro e não é por acaso. Né? E acho que uma das chaves, uma das principais chaves de leitura para a gente perceber essa conexão é justamente a, essa compreensão da indústria cultural e, e claro, né, sua vinculação com a crítica da economia política, era só esse comentário.
0: Pois é, e a gente não pode tratar da indústria cultural sem falar da noção de massas, como é que a indústria cultural se relaciona com as massas, qual é o sentido desse conceito, como é que ele se relaciona com a incorporação da psicanálise, nas elaborações do adorno?
2: Legal, Gabriel. É muito interessante também essa questão, porque a massa foi justamente uma das razões pelas quais a expressão cultura de massas, que aparece por vezes na obra do Adorno, né? foi uma das razões pelas quais o conceito de indústria cultural foi tão mal recebido, né? E foi tão mal compreendido também, né? é, porque é, toma-se né, o conceito de massa como uma forma pejorativa de designar povo, cultura popular, né? Malta, né? como se fosse uma forma pejorativa de é, se referir ao povo, enfim. E de fato, né, o conceito de massa nasce assim, né? ele nasce lá com o Gustavo Lebon, com aquele livro né, Multidões Perigosas, é, que vai tentar investigar a questão da massa. Né? Então, é, antes de eu entrar no, na, na, no modo como a dona lê esse conceito, é importante dizer que é isso, né? No século XIX, né? com a industrialização, com a constituição, a consolidação do capitalismo. É, nas cidades, da cida, formação das cidades grandes, então vão surgir é, as tais das massas. né? Então, Marx, no próprio Marx, a gente encontra dois sentidos de massa. A massa revolucionária, né? Então quando ele vai se referir é, às grandes né, movimentações políticas, e aparece também em outros momentos, como, por exemplo, no 18 de Brumário, quando ele, vai dizer, quando ele vai se referir a uma coisa amorfa, né? Então, quando a classe não se apresenta como classe, então a massa é aquela coisa amorfa. É, então, ele tem um pouco é, esse sentido, né? O que é interessante é que da onde veio o conceito de massa da teoria crítica, né? Não vem do Le nem vem do Marx. Né? Não são nem as massas revolucionárias, nem é, as multidões perigosas, né do ponto de vista conservador do Le Vem do Freud, porque o Freud, ele, né, num texto chamado é, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele vai ter uma sacada que vai ser muito importante para a teoria crítica, que é a seguinte. Então, de novo, né a partir do século 19 a figura das massas surge é, desses levantes, né desses levantes e tudo mais. Né? Então, a gente tem uma conce essa concepção, mesmo a concepção do Lebon, é uma concepção dinâmica das massas. Massas são é, essas formações né, de, 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 de aglomerações que é, oferecem um perigo político, né? então é muito dinâmica. O Freud nesse texto ele pela primeira vez vai analisar as massas como uma coisa estática, porque ele vai pegar duas instituições para pensar o que, que é a massa. Né? Ele vai partir do Le Bon, ele vai fazer uma crítica ao Le Bon. E as duas instituições que ele pega para pensar a massa e não não é à toa que ele pega essas instituições, que era um cara muito perspicaz, né? são a igreja e o exército. Então ele vai é, conceituar, né? então ele vai pensar a relação entre eu e massa, então qual é a formação de, a relação entre individualidade e massa é, a partir da igreja, do exército, né? Então ele vai pensar que é, 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 instituições hierarquizadas que tem um líder, né? No exército você tem os generais. É, na igreja, né, no limite você tem o líder supremo que é Deus, né, é, e ele vai pensar um pouco, né, a, esse fenômeno da massa com a, é, a, a relação da massa com o eu e qual que é essa relação, dizendo em, é, bem rapidamente, assim, né? Então, é, a formação da massa, ela tem a ver com o abandono, né? É, com a anulação da individualidade do senso crítico, né? O Freud usa um exemplo que é quando a gente se apaixona, né? Que a gente... É, acaba, enfim, ficando com a visão um pouco distorcida das coisas, né? Depois, às vezes, desapaixona e aí você vê que você estava completamente né? É, equivocado. Mas ele vai dizer que, então, é, essa esse tornar-se massa do indivíduo, ele é, tem um processo análogo do apaixonamento, né? Que é a diminuição... É, da, ah. da força do eu e também é, do senso crítico e etc, né então, é, eu tô dizendo aqui em termos bem grosseiros, né, não tô retomando é, direitinho os conceitos do Freud. Mas estou é, dizendo dessa forma porque o que o Freud vai mostrar, e aí acho que é muito importante, né? É que a massa ela tem uma formação vertical e uma formação horizontal, né? Então, é, ele dá dois exemplos que são muito interessantes, assim, né? Então... É... A massa ela precisa de uma identificação é, com o líder, né, com alguém que é mais forte, diante do qual você anula né? A sua individualidade e seu senso crítico. Mas ela precisa também da sua relação com os seus pares, que vão fazer a mesma coisa com você em relação ao líder. né? Então ele vê esse processo no exército, vê isso na igreja. É, e qual que e como se forma essa relação entre os pares, né? Ele 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 tem dois exemplos que são muito interessantes. Ele fala é, de um, uma criança que vai ganhar um irmãozinho, né? Então ele está falando da rivalidade entre os irmãos. Vai dizer, olha, como que os irmãos, como se forma a entre irmãos, né? Bom, se forma a partir da renúncia, é, da renúncia à ideia de que um deles vai ser mais amado pelos pais, né? Então é, eles podem se identificar como pessoas que tem que dividir o amor dos pais é, e essa sua identificação se dá a partir de uma renúncia ele dá um outro exemplo que é um exemplo muito útil para nós né, para a gente pensar em doce cultural que é o um exemplo de fãs de um cantor de sucesso, ele diz por que, que algumas fãs de um cantor de sucesso né, é, vocês, elas eram juntas né? por que, que elas eram juntas? É, era de se esperar que elas tivessem uma rivalidade mesmo né? É, entre si porque elas todas querem conquistar esse cantor né? E mas aí o Freud diz, olha, na verdade não, né? porque a chance de cada uma conquistar esse cantor é muito pequena, né? e elas então se ligam a partir dessa renúncia né? de conquistar o amor desse, desse cantor é, e aí elas podem adorar ele é, conjuntamente né? é, então a formação da massa, ela tem esses dois elementos esse elemento vertical da identificação com o líder, né, que vai ser é, essa entidade diante da qual você vai é, a, a, o eu vai perder força crítica, e é, essa horizontal, essa relação horizontal que está baseada na renúncia. Então vejam, o Adorno e o Horkheimer vão ler o Freud, vão ver como a indústria cultural também produz uma massa. E essa massa, ela é, se define dessa forma, né? pela anulação do eu, né? e aí a importância né? dos, dos, das superstars é fundamental para o funcionamento da indústria cultural, ela não funciona né? sem as grandes estrelas. É, e sem a nossa identificação com ela, sem a nossa vontade de é, viver aquela vida, né? que a gente vê nos filmes, né, etc. E, por outro lado, é, ela também se forma por essa identificação horizontal é, a renúncia, né, da renúncia. Da renúncia a, a, no final das contas, né, no, que vai ser o que é, vai explicar o nosso contentamento em apenas apreciar. É, eu adoro né, dar vários exemplos, mas a sorte grande que só chega para alguns. Né. É, então, isso é importante porque o recurso à teoria da massa do Freud Ele vai permitir pensar a massa Como esse fenômeno estático Ou seja, como um elemento De manutenção das instituições Que o Adorno e o Heimer Vão é, pensar também como um elemento De manutenção do capitalismo né? Então a massa Ela é, de certa maneira ela, ela existe numa sociedade Que é composta por classes E ela não nega a teoria das classes Mas ela é, digamos assim ela é uma forma que o capital encontrou para ganhar a luta de classe, né, então é, porque é, Ele apaga é, o conflito de classe ao fazer todo mundo se identificar como consumidor cultural, né então, e ao impedir essa identificação como classe, né com o surgimento do conflito, etc então, é, isso aponta também para um lado importante porque quando o Adorno e o Horkheimer desenvolvem esse conceito de indústria cultural, vejam, né, da no que sobre a indústria cultural que esse texto saiu no 100 diretriz que o César mencionou, o Adorno e o Horkheimer ainda falava em cultura de massas. Aí eles fazem uma rota na dialética do ensinamento, dizendo olha, a gente vai abandonar o conceito de cultura de massas, porque dá a impressão de que, no dialético do não, no próprio resumir eles vão dizer, a gente vai abandonar a ideia de cultura de massas, porque dá a impressão de que é uma cultura que emana das massas, e não é isso que a gente está querendo dizer. Né? Porque, como eu disse para vocês, o processo é de cima para baixo. né? Então, é, isso evidencia como a teoria é, da indústria cultural, pela via desse recurso à massa, ela é também uma teoria política, porque é, esse capítulo da indústria cultural Que está presente na dialética de do Esquecimento Ele está ali Também para pensar O fascismo, o nazismo E o papel que a indústria cultural Teve na construção Desses movimentos políticos é, O rádio, enfim é, O Adorno tem uma série de reflexões Sobre isso então a massa né? e aí a teoria da massa ela é uma teoria política né? que tem a ver é, com uma forma a teoria da industrial né? vai investigar como que as pessoas se tornam preparadas, por meio dessas identificações com as superstars, né, completamente acríticas, a se identificar com o líder fascista? É né? o mesmo tipo de identificação. É, e vejam, né, isso, se a gente pega o texto do Freud, ele está discutindo a igreja, o exército, são instituições é, que não têm lugar para crítica, né? ninguém que vai para... É, entra para a igreja porque está querendo é, né, são é, instituições hierarquizadas e é, que exigem uma disciplina ideológica imensa, né? então eles vão eles vão mostrar como a educação cultural constrói essa disciplina ideológica no capitalismo tardio
1: Comentário rápido acerca das questões que a, que a Bruna já mencionou. Que eu acho que o é, que é fundamental destacar e, e, e insistir muito nessa dimensão política, né, que a, que a Bruna mencionou, porque perceba, né, a importância da, da, da percepção dessa atualidade, né, porque hoje a narrativa sobre personalização do da política, fins dos partidos políticos, crise da democracia, né, é, todos esses são diagnósticos recorrentes. Né, que aí a, a, as livrarias físicas, virtuais, né, hoje em dia, para tentar compreender como se relacionam esses fatores. E o que a Bruna comentou antes é, é exato, permite exatamente perceber como crise da democracia, crise da representação ou o fim dos partidos políticos e, consequentemente, personalização da política, é, como isso não só se relaciona com essa produção de massas e a massa enquanto estratégia né, de deslocamento de uma possível identidade de classe e percepção da luta de classes, mas também como as próprias massas e a produção de massas e sua adequação à socialização é, capitalista percebem, é, permitem perdão, perceber nesses embricamentos né, essa dimensão política. Né? Quando a gente discute, quando a Bruna mencionou agora né, a questão do fascismo, do nazismo, né, isso é fundamental quando a gente pensa a atualidade dessas questões hoje em dia. né para para pensar como surge hoje toda essa retomada da categoria, olha, novo fascismo, né, o fascismo, será que é, será que não é, será que é um termo razoável, será que não é um termo razoável? Para o Adorno, é interessante ver que o, que o fascismo não é tanto uma caracterização de um movimento histórico específico que tinha as qualidades x, y, z, alfa, beta, gama, né, não, não é disso que se trata. O Adorno explicitamente põe em vários textos a questão referente aos pressupostos Objetivos que fazem com que o fascismo seja sempre algo possível, uma potência. Né? É, e aí acho que pelas discussões de massa e indústria cultural que, que a Bruna mencionou agora é, é possível ver é, é, é essa forma de não, que não só garante a atualidade do fascismo né? por meio desses pressupostos objetivos quais sejam esses pressupostos objetivos a própria socialização moderna, suas contradições, mas que ao mesmo tempo são deslocadas e tentam ser reproduzidas né? pela indústria cultural, pelas massas mas, mas é claro que essa tentativa também de levar uma sociedade cada vez mais cindida, cada vez mais contraditória, cada vez mais desigual, ela tem seus problemas, evidentemente. Agora, qual, qual será, então, o mecanismo de saída posto e apresentado pela indústria cultural? A Bruna colocou uma série de questões. A identificação com aquilo que está mais próximo, né, a, a própria personalização como estratégia de reflexão para os problemas sociais, ou seja, por trás desse amálgama entre massa e indústria cultural, né, pode-se ver essa dimensão política, e essa dimensão política é uma chave fundamental para a gente atentar que está acontecendo hoje em dia. Né? É, então, temas que... É, é engraçado, né? Aqui nessa conversa que a gente está tendo, muito agradável, a gente sempre fala sobre questões que depois a gente volta. Mas acho que isso é um, um demonstrativo, um sintoma da riqueza é, é, proporcionada por, por, por essas análises do Adorno, do Marx, essas questões que a gente tem colocado. Mas várias das questões que hoje procuram destrinchar, né? Tecnologia, política, democracia, né? Tudo que a gente está discutindo aqui tem a ver com isso e não é por acaso, né? É, e aqui eu só gostaria de fazer uma um comentário também acerca dessa incorporação da, da psicanálise que, que de modo geral é, é o que está por trás aí de, dessa pergunta, Gabriel. É, que é a importância, né? A, a riqueza com que o, o Adorno leu o Freud, né? É, e, e não só para a questão das massas, mas por exemplo no também na Unesp lançou, né? O livrinho ensaios sobre psicologia social e, e psicanálise né? E, e ali tem uma relação muito importante. Em determinado momento o Adorno vai falar, olha, o Freud tinha razão onde ele não tinha razão. Mas o que, que é isso? Né? É, é, isso está relacionado a essa distinção forte, essa separação absoluta entre sociologia de um lado e psicologia. Né? É, e, e o Adorno vai mencionar, olha, o, o grande ponto, a grandeza ali do Freud né, é de ser um pensador radical é justamente o fato dele não estar tá procurando uma integração entre psicologia e sociedade. E o Adorno fala, essa, essa cisão, essa ruptura, ela é socialmente construída. Ela é um a priori. Ela é um a priori. O modo de produção capitalista faz com que exista essa cisão, né? Entre um lado subjetivo e um lado social. E a grande riqueza ali do Freud é justamente explorar, demonstrar criticamente essa separação. Né, separação essa que depois é, pode ser lida é, pela, pelo conceito de massa como uma, um outro tipo de integração, né? Uma integração muito favorável à continuidade da reprodução sociocapitalista. Né? Então, essa riqueza com que o Adorno leu Freud é fundamental. Perceber que aquilo que está cindido, né, essa cisão, ela não é fruto do pensamento. Ela é socialmente constituída. né? E é claro que todos os sofrimentos, todas as questões psíquicas subjacentes a isso, são de suma importância. né? E aí ele fala, olha, a, o pessoal da psicologia social que acusa o Adorno de não levar em consideração a sociedade, é um pouco aquela brincadeira que a gente falou do conceito de conflito social. Eles tentam colocar, enriquecer as análises falando sobre o social mas sem de fato dizer né, é nada sobre como a sociedade efetivamente funciona. Então ele fala, é muito melhor né, a abordagem freudiana que tem essa separação radical mas que com isso consegue descrever né, a, a efetividade da socialização capitalista, do que simplesmente achar que, falando olha, mas tem interesses sociais, olha tem ali né, algum modo de integração social. Essas palavras, esses conceitos, por mais que pareçam, enfim, interessantes, efetivamente não dizem nada sobre como isso acontece, né? Então, eu acho que é interessante perceber isso. De um lado, uma separação absoluta. Do outro, a própria produção de uma massa social que vai muito bem obrigado a satisfazer as necessidades, na medida do possível, dessa socialização capitalista. De um lado, né, obterando, velando e construindo uma interpretação uma, uma, perdão, uma subjetividade que não tem na luta de classes algo claro, transparente, muito pelo contrário, né? mas de outro que leva facilmente a tentativas de resolução dos problemas que apontam cada vez mais para esses processos de identificação que no campo da política podem ser muito bem vistos por todo esse debate que hoje em dia se dá acerca de personalização da política, relação com novos autoritarismos é, e novas tecnologias, algo que a gente vai discutir mais para frente mas que já se apresenta aqui a gente tenta falar sobre massa, relação disso com adorno e naturalmente como tudo isso se associa com as questões do fetismo que a gente mencionou anteriormente.
0: Então, vocês tocaram agora no tema da dominação, na resposta anterior, então eu queria perguntar de que forma é que a gente pode associar o entendimento de indústria cultural como um sistema centrado na dominação, na sociabilidade capitalista? E de que forma é que esses processos vão impactar o mundo do trabalho?
2: Bom, Gabriel, é, essa também é uma pergunta complexa, né, é, que envolve uma série de questões, mas é, eu acho que... Eu falei um pouco já sobre como a indústria cultural é um prolongamento do trabalho, né, da lógica do trabalho, do ritmo do trabalho, da forma do trabalho, né, é um estranhamento dessa forma de é diversão. É, mas ela também, né, e aí para entrar um pouco, eu vou falar menos do trabalho, porque acho que também quando a gente for discutir as, a, a, a atualidade do conceito de indústria cultural só parece melhor, né. É a questão da dominação, né. Só um comentário. Sobre o trabalho. É, é evidente que é, a tese da indústria cultural, a teoria da indústria cultural está assentada numa sociedade fordista, né? Então, essa tese da padronização do exterior que aparece, né? A padronização dos bens culturais, é, essa ideia de que você, no tempo livre, né? Até agora não existe mais essa ideia de tempo livre, né? É, com essa hiperconectividade com o neoliberalismo, a gente trabalha o tempo todo. né Então, é, a indústria cultural ainda está pensando aquele trabalho fordista do norte global, das nove às cinco, né? que te libera um tempo para fazer alguma coisa no tempo livre, que esse e o que eu Adorno vai mostrar, é tá que esse tempo livre é totalmente é, uma continuação do, do, do trabalho. Até porque uma coisa que a gente não, não discutiu muito aqui que é a teoria da experiência que é muito importante também é, para a teoria crítica né é que obviamente ninguém que está trabalhando num trabalho completamente alienado das novas cinco é, consegue é, sobreviver ao contraste de um tempo livre não alienado né então é, a diversão e o descanso eles precisam também obedecer o ritmo do trabalho, pensando no cinema, né? é, como ele imita né? então, a, a, a linha de montagem fordista como essas coisas são análogas, né? como os bens culturais são análogos é, às mercadorias outras, outras. Né? Então, o Adorno sempre faz essas comparações, esses dois deles, os carros padronizados, os filmes padronizados, né? tudo dessa forma. É. E, e isso tem a ver com aquela sociedade flordista. Hoje, coisas mudaram um pouco, a gente vai discutir mais para frente como que isso mudou. Mas também é importante é, deixar isso claro. Né? E o Adorno está ali ancorado, Marcuse também tem reflexões interessantíssimas sobre, interessante Sobre isso no homem dimensional, né? é, análise da sociedade americana e tudo mais. Então, é, digamos que é, ali tem, para tocar de novo na questão sociológica, tem um diagnóstico sociológico muito grande, né? do trabalho, que é o trabalho naquela sociedade. Né? Quem acha que é só uma teoria da cultura, não é, a é uma teoria do trabalho também, da indústria cultural, né? e pressupõe uma sociologia do trabalho, é, que eles liam, né? eles liam muito bem. Bom, é, eu vou fazer um, um comentário sobre a questão da dominação. Que tem a ver com é, o problema da semi-informação que o, que o César mencionou aqui. Tem um livro interessante que, é, sobre isso também, que é, são traduções né, de, de textos do Adorno, entrevistas, que é o é, Educação e Emancipação. É, também tem alguns textos é, interessantes sobre isso lá, né, sobre a questão de. É, Televisão informação né é, educação para quê, etc. É, bom, por quê? Né? Porque a indústria cultural tem a ver com o seu informação. E o Adorno vai mostrar que quando a subjetividade ela é esvaziada, é, ela não permanece vazia. Né? Ela é substituída por alguma coisa que é imposta de fora. Então, ele vai dizer assim, né? na dialética do esquecimento, é, as particularidades do eu são mercadorias monopolizadas e socialmente condicionadas. Elas se reduzem ao bigode ou ao sotaque francês, a voz grave da mulher de vida livre. É cruel, né? O dono é cruel na, na caracterização da sociedade capitalista, né? Então, ele vai mostrar como a indústria cultural produz uma construção mercantil e reificada da individualidade que vai se dar em diversos níveis, né? Então a gente passa a se relacionar com a composição da nossa personalidade como mercadorias que se compram no mercado, né? É, é, isso hoje, com as redes sociais, é né, completamente disseminado, então... É, mas o Adorno está retomando aqui algo que também estava presente no, na história, em História e Consciência de classe, que é essa ideia de que o processo de reificação faz com que o indivíduo lide com aspectos da sua subjetividade como algo que fosse incendido de si mesmo, né? como alguma coisa incendida de si mesma, né? que vai ser disposta no mercado como um produto qualquer né? como por exemplo o, o publicitário que vai conceber a sua criatividade como um asset, como algo separado da sua personalidade, né então, para hoje, por exemplo, está muito presente na ideia de perfil, né, que a gente vê nas redes sociais, né, você não, nem fala mais em personalidade, né, é, isso é uma extravagância, né, então a ideia de perfil, ela tem essa estrutura já é, unidimensional, né, para usar o, a ideia do Marcuse, que não é unidimensional só no sentido... É, é unidimensional no sentido físico, inclusive ter um, é um reducionismo é, da personalidade em termos psicológicos, né, então é, ela é unifacetada né, pictoricamente a ideia de perfil é algo unifacetado, né, então a apresentação um lado, do rosto, né é achatado, né, então é, o adorno a, a, a dominação, né do ponto de vista é enfim, é, da individualidade, né, da formação da pseudo-individualidade, da informação tem a ver com isso. Isso aparece em vários lugares da obra do dono. Né? Tem um excerto é, que chama Palhaço em Minima né que é uma coisa... Eu vou ler um trechinho, porque é, é essa coisa que... O Adorno mostra, né? Ele vai comentar como a individualidade hoje ela se tornou uma espécie de paródia de si mesma, né? É uma coisa exótica, tipo os monstros que provocam riso nas crianças, né? Então ele vai dizer, olha, a individu... eu cito, né? As individualidades importadas na América, que pela importação deixam de selo, são chamadas de colorful personality. Seu pensamento agitado e desinibido, suas ágeis de ideias, sua originalidade, mesmo quando consiste em especial feiura, mesmo sua fala carregada, a o humano como traje de palhaço. Né? É, estando submetidos ao mecanismo universal da concorrência e não podendo adequar-se e ganhar espaço no mercado senão pela petrificada autoridade, eles mergulham apaixonadamente no privilégio de si mesmos e se exageram a tal ponto que exterminam inteiramente aquilo que representam. Então, é... Essa ideia de pseudo-individualidade, essa ideia da gente lidar com, com as nossas características sociais como se fossem mercadorias que a gente encontra no mercado, tem a ver com um outro tema que também é muito importante para o Adorno, que é esse tema da liquidação do indivíduo. né? Isso está é, para voltar a relação com o Marx, né? associado a um diagnóstico mais amplo, que é o diagnóstico do capitalismo monopolista, da mudança né? do capitalismo liberal para o capitalismo monopolista e a investigação das consequências subjetivas dessa mudança né? então quando Freud é, inventou né, digamos, a psicanálise e, e tudo mais ele ainda estava num período digamos é, no período heróico né? num capitalismo heróico é problemático, né? mas assim é, ele ainda não padecia da decadência burguesa do, da sociologia do Darendorf né? então assim, mas ele é, a sua é, ênfase né, no conceito de indivíduo, na né, individualidade, ela era produto né, da sociedade liberal, o que o Adorno critica, né, vai dizer, olha, a individualidade sempre foi uma mentira, né, ele fala que o eu sempre foi um sistema de cicatrizes, mas de qualquer forma, né, mesmo essa individualidade burguesa gestada no mercado pela via da concorrência e tudo mais, ela foi aniquilada pelo capitalismo monopolista, né? Daí, é, e foi substituída, né, pelo, pelos processos de socialização ligados à indústria cultural pela pseudo individualidade, né, então é, vejam com, com quantos níveis, né, e com abrangente é essa teoria da dominação é, ligada à indústria cultural. Cultural, né? Então é, o Adorno diz, né, os indivíduos não são mais indivíduos, né, eles são encruzilhadas das tendências do universal, né, olha só que, que frase, né, então é, que ideia, né, que o, o capitalismo monopolista também produz, de certa maneira, a aniquilação do indivíduo, né? é, Bom, e só para terminar, né, eu acho que eu vou reforçar mais uma coisa que eu tinha falado já, que é como a dominação na indústria cultural, ela é, é inconsciente e ela, é, ela só é sensível, né. Muita gente na que quer estudar a indústria cultural fala assim, ah, eu vou estudar, sei lá, o programa do Faustão. É como que aí vai dizer, olha, mas não é, a pura do não está muito certa, que as pessoas são críticas, afastam beijo, as pessoas. É, um ponto importante é que o adorno vai dizer: esses efeitos da indústria corporal não só eles são inconscientes, ou seja, não adianta a gente chegar pra pessoa e falar, você gostou do programa? Ah, gostei, não gostei, porque isso não vai medir o impacto daquilo sobre a produção da subjetividade daquela pessoa e é, além disso essa questão da industrialização ser um sistema, né Significa que os efeitos de dominação né, da, da indústria cultural como um, uma instância de dominação, né, a gente, o, o, os autosserianos viriam né, um, apa, um aparelho ideológico, né, então a, os efeitos da indústria cultural enquanto aparelho ideológico ela, é, e, e um aparelho de socialização, né, que acompanha a gente da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, eles vão ser sensíveis no todo né, e no tempo também, porque o Adorno diz, às vezes, leva uma geração para você é, conseguir medir as mudanças da subjetividade, né? Isso agora com a ascensão dos é, é muito presente, né? O Christopher Tur, que discute muito isso, bom, com a internet, não sei o que. E você tem um mundo de distúrbios de atenção. Então, você precisa de uma geração para compreender os efeitos disso tudo, né? Então, o que torna a pesquisa empírica da indústria cultural algo muito problemático, para dizer o um mínimo, né? É, então a gente precisaria de muitas pesquisas empíricas é, e sempre levando em consideração que esse efeito de dominação ele é inconsciente, ele está no tempo a transformação da percepção, é, a aniquilação da experiência, tudo isso é, acontece nesse processo complexo, né? Então, eu acho isso importante também, porque às vezes a gente acha que ah, mas esse filme não é assim, né? ah, mas as pessoas criticaram o programa, Bom, isso não é uma maneira de medir, né? Então, eu acho que eu vou ficar por aqui para a gente não se alongar é, muito
1: maravilha, é, o meu comentário quanto a questão da dominação, acho que eu gostaria só de colocar uma questão uma uma palavrinha que o Adorno usa, que acho que perpassa tudo isso que a Bruna mencionou né com as referências textuais e que ajuda a gente a entender um pouco desse caráter né complexo dos efeitos da indústria cultural né, na subjetividade né e acho que é um tema interessante mesmo para pesquisa da, da teoria social e do, da própria obra dorniana, né? que é, é, é o conceito, a categoria que na tradução portuguesa a gente utiliza como encanto, né? que aparece em enfim, vários textos. né? A expressãozinha alemã ali é, é ban, b a n n Por que, que eu estou fazendo referência a isso? Porque numa aula do dessas né, politâneas que tem, tem sido publicadas, História e Liberdade, em 64, e o o Adorno é, vai se referir e isso é bastante raro no, no Adorno, né, a, a esse conceito de encanto, como é traduzido o por português, como sendo algo que não só estava presente ali no, no final da, da dialética do esclarecimento, mas como sendo a categoria que poder, de, enfim, permitiria compreender toda a evolução do pensamento dele mesmo, Adorno, né, todo o seu programa filosófico e que todas as suas tentativas é, de compreensão desse fenômeno em toda a sua radicalidade, em todas as suas consequências, né? Então, ou seja, o que que esse encanto tá é, subjacente, não só à indústria cultural, mas a, a toda essa, essa discussão que o Adorno tá fazendo? E, e é interessante perceber, porque isso, de certo modo, permite juntar, relacionar essas questões que passam por semi-formação, né? É, que a Bruna mencionou, de, dentre outras, né? Esse encanto é, é como se fosse um, um campo de força, né? De proteção que é emerge né, na socialização capitalista, é, que ao mesmo tempo que ele aparece para o sujeito como um campo de proteção, ele afasta né, é, esse, esse indivíduo daquilo que parece perigoso. Só que nesse sentido ele também, na verdade, faz com que aquela pessoa encantada né, se refugie nela mesma né, e, e não possa nunca presenciar e experienciar o diferente, o novo, né, caindo no feitiço, no feitiço da repetição. É, é, contínua de si mesmo e desses processos. Na dialética negativa, é, é um traço interessante, ele vai dizer que na experiência humana, o encanto é o equivalente do caráter de fetiche da mercadoria. né? Então, eu acho que isso tudo é importante para perceber essa dominação quando a gente para para pensar na experiência humana, né? nos resultados que ela traz, em como há um, um adestramento, né? uma adaptação da subjetividade, para retomar um tema que a gente já falou bastante aqui e como isso se molda né? é, e é muito funcional evidentemente, N não que isso signifique funcionalismo, né? mas como isso fortalece, favorece a perpetuação desse esquema de subjetividade, é, dessa, desse modo de se comportar que não pode ser, como, como a Bruna mencionou, simplesmente verificável né? como, por meio de pesquisa empírica. Claro que você pode ter né, e elas são importantes, mas o que a gente está discutindo aqui é, é mais profundo e, e, e e ocorre se dá no campo dessa opacidade. Né? É, é a, a exigência da clareza dessas questões falseia a, a própria problemática subjacente a isso. Né? A gente não está falando sobre nada transparente. Pelo contrário, né? a exigência de transparência nisso já tende a ser um sintoma de uma subjetividade tão enredada <risos> né? nesses processos sociais que coloca como objetivo aquilo que já está negado no sua própria Constituição. Né? Então, eu acho que essa ideia do encanto e de todas as discussões que têm surgido é interessante. Esse conceito, apesar do próprio Adorno estabelecer né, nessa, nessa, nessa aula, nessa conferência, em outros momentos, a centralidade dessa concepção, é algo que não aparece é, na revisão da literatura, na, nos textos sobre nas principais categorias. Né? Aliás, é, é um pouco curioso, né? mesmo essa vinculação que a gente está aqui falando há tanto tempo sobre a e Marx, ela é, tende a ser cada vez menos posta, né? é, é, é claramente colocada. Né? E esse conceito de encanto também pode ser interessante para perceber o que, que a gente está falando quando a gente menciona a questão da dominação. Né? É, e, claro, como essa dominação, ela repercute a, as questões de apostas pelo fetismo, mas ela vai também é, incluir uma série de, de outras disposições. Nesse sentido, acho que as pesquisas pesquisas atuais que são feitas né, com as tecnologias, como o próprio sono, né, toda a nossa dinâmica e mesmo talvez os refúgios que antes poderiam existir frente a essa socialização são incorporados, são adestrados é, por essa lógica e por esse encantamento. Então eu acho que atentar também para esse conceito, essa, essa ideia de encanto como algo que surge, que ao mesmo tempo protege, ao mesmo tempo que dá unidade, proteção e também separa, afasta e e torna a subjetividade cada vez mais refém de sua própria autorreprodução. Reprodução esta, claro, que ocorre em conformidade, para utilizar aquilo que a gente já mencionou, é, as leis é, universais é, do capital, de acumulação, de adequação a, a esse modo de produção. Então é isso que eu queria colocar antes da gente entrar nas próximas discussões.
0: Agora, para a gente entrar na temática da atualidade, em um dos livros mais comentados dos últimos anos, que é A Era do Capitalismo de Vigilância, da autora Shoshana Zuboff, ela dá bastante centralidade para as questões da privacidade e, e da chamada luta por dados. Ah, quanto é que essas práticas são inovadoras? O que, é que vocês acham? Como é que a gente pode analisar elas pelo prisma da indústria cultural?
1: Olha, Gabriel, é, eu acho que, enfim, entrando né, nesse bloco de diagnósticos do presente, relação com a indústria cultural, eu acho que aí, enfim, é um campo cheio para um debate quase que interminável. Pelo menos a sensação que eu tenho hoje em dia é que esses diagnósticos que surgem e que se espraiam com uma velocidade enorme, ao mesmo tempo é impressionante como muitas vezes ignoram debates é, anteriores que são essenciais para a gente compreender o que está acontecendo. E aqui, claro, como a gente está falando de adorno, como ignoram grande parte dessas problematizações. Então, em especial sobre a questão da indústria cultural e capitalismo de plataforma, né ou, ou então, no caso da Zuboff, a, a era do capitalismo de vigilância, eu acho que isso fica ainda mais claro. né é Claro que a Zuboff traz questões ali, importantes e interessantes. Né? Ela fala, olha, a questão da privacidade ela é importante, mas ela não pega o núcleo, a questão central desse capitalismo de vigilância. É, não se trata apenas de privacidade trata-se, como ela vai colocar é da gente tentar compreender algo inédito e o que é esse algo inédito? é exatamente um sistema de não só a cooptação, mas adestramento do comportamento social para favorecer né, esse acúmulo de dados, essa transformação da ação humana em um elemento rentável, mas que ao mesmo tempo molda o nosso próprio comportamento né? é, e acho assim, só de mencionar aqui essas questões, depois de quase duas Horas conversando sobre Adorno Marx, fica claro, pelo menos eu acho que essa é pelo menos a minha leitura, como aquilo que é posto como novo não é tão novo assim. Né? Muito pelo contrário, quer dizer, uma das questões que mais interessa a Zuboff ali é discutir esse comportamento humano. Que agora, sequer a nossa liberdade de agir, existiria porque nós já somos adestrados via coleta de dados e por processos que não são transparentes a agir de determinado modo conforme os imperativos econômicos dessas grandes empresas, em especial a Google, né? o grande ponto de discussão para a Zuboff é a Google. Ora, é, é muito claro, quando a gente olha para essas questões a partir da indústria cultural, como vários dos pontos mencionados pela Zuboff, pela literatura, quando trata de, de, dessa questão do, do problema de um comportamento nosso que, na verdade, já é moldado, né? como isso, de novo, não tem nada. Né? E, e, ao mesmo tempo, chama atenção como esse déficit de incorporar da teoria crítica, em especial do Adorno, na verdade já demonstra como esses autores também não são lidos como possíveis é, análises que contribuam para o presente. Né? E aí acho que possivelmente, isso linka muito com o que a gente está fazendo aqui, né? é, e isso possivelmente tem a ver com essa incorporação de uma recepção do Adorno que o vincula muito à crítica da cultura, da arte, né? ou que vai ler a indústria cultural naquilo que, que, a, que a Bruna mencionou anteriormente. Né? Ou seja, vai falar que a indústria cultural é aquilo que ela na verdade não é. Né? E tudo aquilo que a gente está conversando sobre a compreensão sistêmica da indústria cultural como ela não só a a, aumenta, né, aprofunda Mas vai espraiar o fetichismo da mercadoria Do dinheiro, do capital, como ela vai adequar As pessoas, como ela vai favorecer Um modo de subjetividade, uma subtivação Uma representação é, necessária e, e absolutamente imprescindível Para a reprodução social do capitalismo né? Como ela incorpora tudo isso E faz, a gente acabou de falar sobre encanto né? é, é, é sintomático Que hoje a gente tenha um, um, Uma abordagem né, Alçada à condição de diagnóstico Extremamente crítico sobre o, o capitalismo de, de vigilância, mas que sequer retome essas questões para pensar que se existe, sem dúvida, novidade hoje em dia, e ela existe, porque afinal nós estamos diante de desenvolvimentos tecnológicos, de desenvolvimento das forças produtivas para utilizar uma outra categoria, é, que é de fato inédito, ainda assim, o que nós observamos, na minha opinião, é muito mais o aprofundamento e a radicalização ainda maior daquilo que já vem se constituindo nas últimas décadas. Né? E não simplesmente como algo novo, e no caso da Zuboff, eu acho que a forma da gente perceber isso é também atentar para a premissa subjacente à análise dela nesse livro que ficou muito famoso. Em nenhum momento, é claro, a Zuboff se propõe a fazer uma crítica do capitalismo, muito pelo contrário. A Zuboff deixa claro que o que ela está querendo é um outro tipo de capitalismo, um capitalismo que ela chama né, que poderia articular as promessas da modernidade com também as promessas da individualidade, de liberdade por aí vai. Né? Então, é, é, é claro que ela não é uma crítica é, do capitalismo, mas ao mesmo tempo é sintomático como, hoje em dia, o capitalismo né, voltou a ser uma palavra muito utilizada. Né? Isso vai aparecer nas Zuboff, isso vai aparecer em outros autores, outras autoras que, que estão discutindo a questão das novas tecnologias, mas é interessante perceber como essa reposição do termo capitalismo muitas vezes não diz nada sobre efetivamente é capitalismo. Como compreendê-lo. Eu acho que a gente está diante de um problema que é o mesmo que a gente já mencionou aqui, quando a gente fez referência ao modo como o Adorno falava sobre conflito social, por exemplo. Então, parece que pós-2008 e agora, nesse momento em que existe até no campo liberal mainstream muitas dúvidas sobre o que está acontecendo politicamente, economicamente, socialmente, o capitalismo volta a ser uma palavra utilizada. Mas, ao mesmo tempo, essa reposição do termo está muito distante do potencial crítico que, por exemplo, a teoria crítica e o Adorno em especial, mas o Marx, é, podem oferecer para análise disso. Né? Então, em determinado momento mesmo, né, é, a Zuboff e, 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 ela enfatiza isso. né? Na verdade, a gente tem que buscar por um capitalismo de informação, tem que lutar por isso, né? É, que, por, que permita dar vazão e o desenvolvimento interrupto das liberdades, aquelas promessas da modernidade. É é muito distante daquilo que a gente está discutindo. Né? E, e, e é interessante perceber como quase não há uma tentativa de entrar em contato com, com essas concepções. O próprio Adorno é citado pela, pela Zuboff é, algumas pouquíssimas vezes no, no livro, mas nunca nesse sentido. Então, me parece que a indústria cultural, tal como a gente tem colocado aqui, com suas múltiplas é, é, características, mas, acima de tudo, é, pensando a sua sistematicidade, a sua adequação ao capitalismo, ao fetichismo, à modulação do comportamento. Né? Nada disso é novo em essência. Então, acho que é importante a gente recepcionar esses diagnósticos que têm surgido com uma carga crítica considerável, não simplesmente para desqualificá-los, né? mas para que a gente possa perceber o que eles trazem de interessante, de inovador, mas ao mesmo tempo incorporando aquilo que a gente já tem há décadas, né? que permite uma compreensão muito mais profunda dessas questões e, consequentemente dos desafios que isso impõe a própria socialização então eu acho que esse é um aspecto interessante a gente tentar no que se refere a Zuboff, a tentar ver como essa vigilância, ela está muito distante de ser uma, algo inovador e que supostamente ensejaria a criação de novas categorias, uma nova conceituação do que está emergindo por aí é esse, né, o argumento dela e essa novidade ensejaria uma, uma nova conceituação, acho pelo contrário, e que pelas questões que a gente já vem discutindo aqui da indústria cultural, é facilmente perceptível é, perceber não só a atualidade da indústria cultural, mas como ela consegue amalgamar essas questões que a Zuboff, quando tenta apresentar, apresenta uma, de um certo modo mais, né, é, é, desconectadas, né, olha, como a política vai se relacionar com isso, como os nossos comportamentos têm a ver com os interesses econômicos, enfim, é, já estou me repetindo, mas acho que a indústria cultural consegue ser um, um, um arcabouço conceitual mais apto a descrever o que a gente está é, percebendo é, e vivenciando hoje em dia. Claro que isso, por um lado, mostra a necessidade de ir incorporando e, e alargando o conceito, né é, pensando essas novas manifestações, mas é fundamental se até a isso, ao invés de cair nesse nessa estratégia de sempre criar algo novo, um novo conceito, algo é, que possa supostamente dar conta do aparente ineditismo das novas questões aí envolvendo as novas tecnologias
2: é, Bom César, eu tenho acordo pleno com tudo que você disse é, acho que você colocou muito bem, é muito estranho, né? é uma coisa que eu me surpreendo muito com isso, porque, claro, né, a teoria crítica não é a vertente mais popular do marxismo, né mas é impressionante como se ignora toda uma produção é, para discutir essas questões, então, é, enfim, esse... Novo mundo das redes sociais, da internet e as questões relacionadas ao novo, né, se é que é novo autoritarismo, tudo isso e é, parece que, como o César mostrou muito bem, não, não tem produção sobre isso, né, e a escola de Frankfurt passou é, quatro décadas, né, primeira geração tentando estudar isso, então é realmente muito estranho, é... Eu teria três comentários para, né, mais gerais para fazer com relação ao Zimbali, né, que eu acho que também é, ela tem, ela tem um problema que também está em outros autores, que é essa questão da extração dos dados, né, então a vigilância, né, é, ou seja, a gente não tem o controle, né, sobre os dados que nós mesmos produzimos, né, através das nossas interações na internet, etc. É, isso seria o maior problema, né, de, de, do da forma como as redes, né, é, se organizam hoje. Eu acho um pouco, eu acho isso muito complicado, né, porque obviamente acho que a gente vai falar no próximo, né, daqui a pouco sobre isso. Que, né, que vai mostrar aqui. O monopólio, né, essa forma monopolista, ela é inerente é, às redes sociais, né, As plataformas, elas só dão certo assim, então, é, essa ideia de que a gente precisa regular os dados, né, Um é um pouco <risos> é recair é, numa ilusão que recai também a escola regulacionista é, que acha que o problema da crise capitalista é, pode ser resolvido com a regulamentação do mercado financeiro, né, então é acho que é um pouco análogo né, a isso sim e a outra coisa uma coisa mais polêmica porque a questão da vigilância né que tem sempre a ver com uma preocupação da vigilância para um autoritário, um coisa do tipo né é ela ignora um elemento que é muito problemático é, na maneira como as redes sociais se é, organizam hoje né, e aí eu acho que a teoria da indústria cultural também é muito impopular por causa disso, que é, é o elemento voluntário disso tudo. Né? Então, quanto nós não estamos dispostos a viver né, sem o Facebook, sem o Instagram, quanto nós estamos dispostos a entregar a nossa privacidade, a nossa subjetividade, a disponibilizar os nossos... É, enfim, é, os nossos é, não só os nossos dados, mas toda, o quanto a gente está disposto a expor né, toda a nossa subjetividade a tudo isso e expor a nossa vida nessas redes e tudo mais, né? então eu acho que é, é um, uma coisa muito mais é, complexa né? porque o grau de identificação que a gente tem com as redes que a gente usa é muito grande né? até porque somos nós que criamos em grande parte o conteúdo dessas redes, então então, isso é uma diferença para o conceito tradicional de indústria cultural e tudo mais, né? É, o conteúdo que é circula no Facebook. É, no Instagram, ele é produzido por nós, então a nossa identificação com aquela instância é muito maior do que era uma identificação com o cinema, com a televisão na época do Fordismo, né, então, é, mas ali o Adorno já havia um problema, que é o nosso engajamento com a indústria cultural, né, então ele tem um texto que hum, é uma pena, ele acabou não saindo nessa coletânea é, que acabou de ser lançada pelo NES da Indústria Cultural, que é um texto que se chama Pode o Público Querer Olha só, é um adorno meio leninista aqui, né? É, porque ele vai dizer, olha, a resposta vai ser um ponto não, né? Porque o seu desejo está condicionado por aquele aparato, então eu acho que isso também aparece, é, esse elemento que é o elemento mais difícil, eu acho, com o qual a gente tem que, é, que, a gente tem que enfrentar é. Vamos supor que a gente conseguisse controlar os dados, né? Não, é, isso é uma suposição que não cabe no esquema da maneira como as redes funcionam no capitalismo. Mas vamos supor, a gente manteria toda essa forma como ela é do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do sei lá o quê, né? A gente está interessado em manter essas formas, o que elas fazem com a nossa subjetividade, né? Então, eu acho que é, isso é um ponto importante também, que... É, nenhum autor que está discutindo, mesmo o Snirsek, mesmo o Morozó, que, que fala olha, é, a, eles escavam, né, se escavam a nossa psique, que nem escavam em é, busca de é, combustível fóssil, né, se escavam em busca de petróleo e tudo mais, é, mesmo nesse ponto, eu acho que é, toda essa bibliografia não não toca, né? não desenvolve, aí acho que o César é, falou muito bem né? essa, essa questão do comportamento como o Zuboff chama atenção para esse condicionamento do comportamento mas que é uma coisa um pouco assim isso é declarado né? quando você lê tem um livrinho muito interessante que chama 10 argumentos para deletar agora suas redes sociais que é do Jerome Lanier é, e, é, que é, fez parte é um, é um cientista da computação fez parte da constituição do Facebook né, dessas redes e tal e ele vai dizer, olha é, a gente quando estava construindo essas redes a gente é, estudou o behaviorismo, então o dispositivo do like, né, foi inventado a partir de testes com um rato então você é quando você, é, enfim, né, faz alguma coisa e é recompensado por isso, isso libera serotonina, então, enfim, toda essa, toda essa arquitetura que está por trás das redes sociais, né, e que mesmo os agentes que estão presentes nessas redes assumem que isso é uma manipulação declarada, né, a gente sabe que é, as pessoas que... que é, conceberam essas redes e não deixam seus filhos utilizar essas redes porque são viciantes, etc. Então essa manipulação, ela é declarada e aí eu acho que a teoria crítica ela é muito boa para pensar uma coisa que é o seguinte, né é, quanto mais evidente é a ideologia, mais difícil é separar a ideologia e a realidade, né, porque é, essas próprias empresas digamos, né é, assumem o seu caráter manipulatório e etc. Né? Então, por que, que a gente ainda está, é... enfim... Né, eu acho que o, o, a esquerda não está debatendo de maneira suficientemente radical é, essas redes sociais, né? então a gente está muito preso na questão da extração de dados etc, e não está é, digamos, discutindo um novo projeto de comunicação né? é, e eu acho que é, a Zuboff, ela tem esse, esse déficit né? é, e é claro, né, não é uma autora marxista que quer fazer isso e tal, mas eu acho que mesmo né, na esquerda, a gente está tendo muita dificuldade de fazer esse debate por conta desse engajamento das pessoas, dessa identificação. Então, é, muitas vezes, é, eu acho que ainda indústria cultural é difícil, né, um conceito difícil, porque ele envolve que a gente repense as nossas práticas. Né, e, e ele envolve uma certa autocrítica, um certo... Claro que não é nada voluntarista, ou individualmente eu vou sair das redes sociais e vai ficar tudo resolvido. Mas ele envolve a gente problematizar essas práticas e problematizar isso é uma coisa que acho que a teoria crítica compartilha um pouco com o Foucault. O prazer que a gente tem de se engajar é, em relações é, que nos subjugam, que nos dominam, e etc. Né? Então, isso é um, um tema. Né? O Adorno vai, o Adorno Horkheimer vão mostrar como, é, inclusive, a indústria cultural comenta um, um caráter sadomasoquista, etc. Mas acho que um pouco é o prazer que a gente tem é, nessas interações, né? é, ela, ele acaba um pouco é, nublando o nosso senso crítico. E acho que é tarefa, a teoria crítica te ajuda a gente a pensar essas questões, essas tarefas aí que a gente tem pela frente. Então,
0: gente, outro tema que tem relação com a atualidade é esse das plataformas, essas tecnologias computacionais que vem trazendo diversas discussões, e essas discussões acabaram animando certos diagnósticos do presente, né? como é, por exemplo, o conceito de capitalismo de plataforma, o Nick Cernick, e do cooperativismo de plataforma, do Shows. É, Ao final, o que, que são essas plataformas e como é que a gente pode compreender elas a partir do prisma da indústria cultural?
1: Olha, Gabriel, eu acho que essa questão né, ela não só está assim, evidentemente conectada com a pergunta acerca do capitalismo de vigilância, mas acho que é, compreender a questão do capitalismo de plataforma passa por aquilo que a Bruna estava mencionando agora há pouco. Né? Eu acho que a gente pode compreender essas plataformas a partir de várias perspectivas, eu destacar duas aqui que são importantes e, e justamente uma a partir do que a Bruna estava mencionando agora há pouco. Né? É, quando, ela, quando ela menciona essa questão do, do exercício crítico da autocrítica que a gente faz, né? acho que uma das questões que a plataforma é, enfim, acaba introjetando em nós mesmos é, é uma espécie de um bloqueio a pensar de um modo diferente. Né? E nesse sentido, a plataforma, é, enquanto manifestação da, da indústria cultural, ela segue as questões de adaptação, de, de semi-formação, de uma série de conceitos que a gente já mencionou. Né? Mas é, é impressionante perceber como a, a plataforma, é, é, é curioso, né na medida em que ela mais se, se, se expande, né mas também ela adquire um caráter, como, como a, a Bruna falo, falou da questão da ideologia, da realidade, né mas ela parece algo natural, ou o único modo de se fazer, de se pensar comunicação no modo digital. né então a, E aí, recuperando a própria ideia de, de, do livro do Realismo Capitalista, né do Mark Fischer, é, é é interessante perceber como nós não conseguimos pensar alternativas a isso. É claro que surgem propostas, né? O cooperativismo de plataforma, dos shows, né? apresentado como um outro modo, né? a questão do cooperativismo vai muito além, evidentemente, da, da plataforma. Mas quando a gente vai analisar os princípios, as leis subjacentes ao cooperativismo de plataforma que são colocadas, né? É, a impressão que dá é que a gente está sempre lidando naquele contexto que o que o, que o Marx chamava né? de, de circulação simples de mercadoria, né? E que é, seria possível ter, de algum modo, pensar na divisão é, equânime do, dos bens, né, pensar em transparência. E é interessante perceber como um contexto de socialização que se pauta pela opacidade, né? É, o que significa a demanda por transparência? Né? E aí acho que a gente volta para essas questões que a gente já mencionou. né? É, então, o, o Znicek no capitalismo de plataforma, acho que tem uma série de vantagens. né? Perceber como existem vários modelos de plataformas. Né? Acho que esse é um tema fundamental. A própria Zuboff, quando fala do capitalismo de vigilância, que fala sobre plataforma, na verdade ela está se pautando muito pela Google. Né? É um único modelo de plataforma, tem outros. Né? Então, é, tem uma riqueza, e sem dúvida o livro do Zirnicek, acho que desses que tem surgido, é um dos que melhor consegue é, apresentar essas diferenças de plataformas, qual a relação disso com o monopólio, com política, naturalmente. O próprio Zirnicek é, propõe uma interpretação das plataformas a partir do conceito de matéria-prima do Marx, para discutir a questão de dados, mas aí acho que a gente volta para a questão que a Bruna já mencionou. Né? Até que ponto pensar só essa questão de dados, de quanto nós estamos dispostos né, a ceder esses dados, ela é insuficiente diante de tudo aquilo que a gente tem conversado sobre é, indústria cultural né, e como compreender as plataformas. Agora, é claro que tem uma série de características novas. Né? É, a Bruna mencionou como o próprio conceito de indústria cultural tem um contexto histórico específico. Né? E as plataformas, de fato, trazem alterações, né? Se a gente uma comparação tanto quanto grosseira, mas que talvez seja interessante para perceber a diferença, né? Se a gente tem uma indústria, uma fábrica, né? Acontecendo ali, funcionando, né? a gente quer marcar de algum modo um protesto, alguma coisa para fazer, a gente pode organizar isso fora da fábrica, né? E organizar um movimento que vá até a fábrica e lá faça alguma coisa, né? O que a gente faz com a plataforma? Não dá, não dá, porque o próprio espaço de Interação não está fora da plataforma. Né? Na plataforma, o espaço de interação está ali mesmo, e já gerando dados e lucro para os detentores dessa plataforma. Né? Então, e, e essa é uma questão muito, muito séria quando a gente para para pensar a digitalização da vida social. Né? Ela é um modo, de fato, em que todas essas interações passam a ser rastreadas, mas não no sentido né, de que o problema disso seria a privacidade. É, 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 sem dúvida, um problema. Mas também no sentido de que, então, todas as interações possíveis, elas mesmas, já ocorrem no próprio campo de propriedade privada dessas, dessas, dos detentores dessas plataformas. Não, não existe um espaço fora né, é, para você se organizar e ir até lá. É, isso, é, isso, de fato, é uma alteração significativa e que traz uma série de consequências. Né? Então, eu acho que é, é possível também é, refletir sobre plataformas desse modo. Eu acho que é possível também perceber e tentar fazer um paralelo que talvez possa enfim, ser interessante quando a gente pensa em diagnósticos da esquerda. Né? É, e aí eu me refiro a, a uma questão que tem a ver indústria cultural, mas que passa muito por uma interpretação de uma ideia ali que o Marx apresenta nos Gründovis sobre o intelecto geral, né? o intelecto social geral, que foi lido por grande parte eh, da literatura marxista na Itália, mas em outros lugares, também em outros países, como uma hipótese de um desenvolvimento pós-capitalista, né? em que a tecnologia a, a, é, estaria na base, a tecnologia e a ciência estariam na base de um outro modo de produção desse intelecto geral, que permitiria né, relações qualitativamente distintas. No campo marxista, há, há muita discussão sobre, enfim, é, essa hipótese, né, que está ali no, na, na, na discussão sobre maquinaria. Né, com, como essa hipótese ainda não se vale de um conceito de trabalho abstrato, tal como apresentado no livro 1 do Capital. Mas, de todo modo, eu acho que é interessante a gente perceber e aventar uma outra possibilidade, que é pensar a indústria cultural como exatamente né, essa resistência do capital a essa hipótese. Né? e acho que hoje isso é muito claro né? pensar hoje que tecnologias e ciência poderiam de algum modo né, estar na base é, de um outro modo de produção capitalista a partir daquilo que a gente está vendo acontecer agora e que tem sido desenvolvido nos últimos anos, né, isso é uma loucura né? e o que você faz com o diagnóstico da década de 70, 80 e em diante que apostavam nisso, né? então aí eu acho que de novo a teoria crítica pode contribuir muito, né? porque esses diagnósticos que viram no, nesse amálgama entre tecnologia e ciência é, como sendo algo que permitiria um, um modo de produção pós-capitalista e mesmo no campo marxista, né, vendo na internet a aldeia global né, uma série de expectativas referentes a isso, né, talvez não seja mera coincidência, não é por acaso que faltava uma clara bagagem de teoria crítica, de retomar esses autores que, como a Bruna mencionou, ficaram quatro décadas estudando é, 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 esse, esse imbricamento entre tecnologias, política né, é, reprodução da subjetividade massas, é, fascismo. Então, acho que todas essas questões hoje mostram o quão atual é o conceito de indústria cultural, mas como ele pode ser, de novo, né, é, utilizado e mobilizado para repensar o que, que a gente está vivenciando agora. Né? É, e as plataformas, me parece, que seja pelo esse lado de, ao mesmo tempo, impor um modo de pensar e de agir, que mesmo a esquerda adere muito facilmente, mas como também é, é, ela, de fato, altera ali os da luta social, né? E ao mesmo tempo essa alteração pode ser lida como um aprofundamento, um fortalecimento ainda maior dessa capacidade de resistência é, do capital a, a, a não só as críticas, né? Mas a, a, a compreensão de luta de classes, essa premissa berrevorista, né? Que, que a, 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 a Bruna mencionou, é, é ela nula, né? Na, no campo digital, né? A possibilidade de você pensar esses processos para além do like ou não né? É, então a gente passa a interagir de fato dessa forma binária e construindo identificações é, é, que, que, que de fato tornam muito difícil o questionamento e a percepção, muito antes do, do questionamento, a percepção desses meandros sociais, dessas contradições, de como isso é, de fato favorece essa expansão e aprofundamento é, do fetichismo que a gente já estava conversando anteriormente, mas que no campo das plataformas ele é, é enriquecido, exponencial de um modo que a gente, enfim, é, de fato é, é inédito, né, e claro, com, com os seus desafios que são enormes, em especial para uma esquerda comprometida a fazer esse exercício de autocrítica e, e verificar qual de fato é o alcance dessas tecnologias diante do que está acontecendo.
2: Bom, é, acho que o César falou muito bem, né, essa questão da plataforma também é uma questão que poderia é, se beneficiar muito, né, essa literatura é, da plataforma, do capitalismo plataforma, ela poderia se beneficiar muito... É, de uma leitura da teoria crítica, né? Engraçado porque a gente fica um pouco, eu acho que a teoria crítica por ela ter ficado um pouco marginal no âmbito do marxismo, isso acaba sendo um pouco problemático porque é, quando a gente vai estudar determinadas coisas, né, Ela não, ela não é uma referência para determinados campos. Eu acho que isso tá e é, é surpreendente, como disse o César, né? Porque é, de fato em relação relacione técnica, à tecnologia, né? Então tá no bem Benjamin, não está só na dor, não está no Benjamin, está no Marcuse, faz uma longa discussão a esse respeito, então é, é bastante curioso, né? É, eu teria dois comentários a fazer, eu gosto muito do livro dos que eu acho que é uma grande contribuição é, para o debate, eu acho que essa ideia de pensar as múltiplas formas da plataforma é muito, muito boa. É, e eu acho que tem uma coisa ali, e aí eu vou comentar por aí, que é o seguinte, apesar de você ter muitas formas de plataforma, né, plataforma de chuta tal, né, o Zinersa que faz uma discussão interessantíssima sobre como você vai, né? você vai transferir uma parte do capital fixo, né, para os trabalhadores e tudo mais, é a plataforma vai permitir, né, então enxugar esse investimento que o capital tem que fazer, né, para funcionar e tal, é, mas eu acho que tem dois é, tipos de plataforma, digamos assim, que aparecem ali, discutidas pelo NIRSEC, que é, de um lado, as plataformas, digamos, de diversão, né, então a indústria da diversão, é, é claro que é uma indústria, é muito lucrativa, então como ele mostra... É, o Facebook, né, a Google, elas é, são plataformas que estão aí na lista das empresas mais, é, mais valorizadas do mundo, né, é, mas, é, então você tem essas empresas, né, e você tem as empresas de plataforma de trabalho, né, é, então, sei lá, né, a Uber, né, 99Taxi, essas empresas que a gente conhece de transporte, mas que ele mostra que esse modelo né, da Uber também passou para tudo nos Estados Unidos, né? então virou é, a, absolutamente tudo: se precisa, a educação funciona por essa plataforma, se precisa de um serviço de manutenção em casa, funciona por essa plataforma e tudo mais. Então, eu acho que. E, e um dos problemas de NIRS é que eu acho que ele é, um pouco não, não trabalha com diferenças importantes entre as duas entre esses dois tipos, né, mas o que eu acho que é, se realiza plenamente no capitalismo de plataforma, que é uma tendência que o Adorno viu, e isso mostra o, o, o nível, né, é, e a força do diagnóstico da teoria crítica, né? o alto nível da leitura do Marx, essa capacidade de ver, né, Essas pegar a noção de tendência do Marx, né, essa ideia de é, ver é, desdobramentos ali onde eles ainda não estão completamente previstos né? então é, a teoria da indústria cultural ela trabalha e ela acertou muito na leitura dessas tendências né? e, é, e é a principal tendência que o capitalismo de plataforma realiza a meu ver, é a fusão completa entre trabalho e diversão. Então, eu tinha falado um pouco desse ambiente do fordismo, né? esse modelo fordista do norte global e tudo mais. Eu acho que a plataforma, né, que ela não pode ser lida, o capitalismo de plataforma, ele não pode ser... É... Separado do neoliberalismo, né? então das mudanças completas né? da esfera do trabalho e etc. Mas ali a gente pode ver que a fusão entre trabalho e diversão, ela é muito presente no capitalismo de plataforma, né? então as, os próprios instrumentos, né? o celular, ele é ao mesmo tempo diversão e instrumento de trabalho, você não sabe mais quando que você está trabalhando, quando que você está se divertindo, esses... esses é, essas diferenças são cada vez mais nubladas né, é, a propaganda delas também é, evoca muito essa fusão né, então é, isso é muito claro, né especialmente nas plataformas ligadas à indústria da diversão, das redes sociais, então você é, nunca sabe, né, que quando você tá ali postando no Facebook né, o que, que você tá fazendo, você tá se divertindo, você tá se anunciando né, para um potencial empregador adulto você está né, aumentando seu capital humano ali, né capital de visibilidade. Né? O que, que você está fazendo ali? Né? Então, aquilo é trabalho, aquilo é lazer. Então, eu acho que é, é essa fusão, e aí vários autores vão tirar os dobramentos subjetivos disso. Né? O, Turk, né? o Christoph Turk, que tem um livro muito interessante, é Uma Sociedade Estada, trabalha um pouco com isso. É, eu acho que a gente tem que juntar também né, essas, essas análises. É um autor que vem de estudos culturais tem algumas tendências heideggerianas complicadas, né, que é o Byung-Chun Han, que tem esse livro interessante, né, que é a Sociedade do Burnout, Sociedade do Cansaço. É, na qual ele mostra que essa fusão é, entre, né, ele mostra um pouco como essa fusão entre trabalho, diversão e obrigação de se divertir o tempo todo e tudo mais, está é, levando as pessoas a enlouquecerem completamente, até esses infartos psíquicos, né, essas doenças é, todas, né. Então, o burnout, que é uma, é, que é, da onde vem isso? É uma doença laboral? É uma doença do capitalismo hipertardio, né? O que é isso? O César comentou muito bem a questão do sono, né? Que também agora nem no sono a gente fica em paz, né? Nosso sono também... É o tempo todo interrompido por mensagens, a gente está disponível aos nossos empregadores é, 24 horas por dia no WhatsApp, né, então é, é todas essas questões, né, então eu poderia ficar um tempão discutindo isso, mas eu acho que quando a gente olha o capitalismo de plataforma, ele é, desenvolve, desdobra muito essa tendência de fusão entre trabalho e diversão, né, tornando as duas coisas, que é, é isso, né, trabalho alienado, diversão alienada é o, o, o que o o autor do War dizem é o domínio do capital, é o esquema do capital que se impõe é, 24 horas na nossa vida, né? Então e que está ligado também. E aí, eu acho que isso não aparece tanto no, no livro dos NIRS, mas é uma questão muito importante, a precarização do trabalho. Né? É, então, é como a indústria cultural ela se tornou, o desenvolvimento das novas tecnologias, né? por exemplo, o software da Uber, né? dessas empresas de transporte, elas também é, permitiram né? é, e auxiliaram, claro que em conjunto com uma série de questões jurídicas e tudo mais, é, uma intensificação muito grande da precarização do trabalho, né? Então, acho que isso também é importante, né? É... E é isso, né? Porque sempre a teoria da indústria cultural, ela tem a ver, né? Ela é uma teoria política, né? Ela é uma teoria sobre subjetividade, uma teoria marxista, né? Sobre reprodução capitalista e ela é também é... essa teoria sobre o trabalho, né? É... E as transformações do trabalho. É, bom, e um outro comentário que eu queria fazer é sobre a questão das plataformas do SNIRSEC é, Ele insiste muito nisso, como o modelo da plataforma ele pressupõe o um monopólio para funcionar. E eu acho isso muito importante, inclusive para a gente desdobrar os, é, as teorias da Escola de Frankfurt sobre o capitalismo monopolista, né? porque o capitalismo de plataforma ele é uma modalidade do capitalismo monopolista. É, e aí ele mostra, né, que por essa tecnologia e tudo mais, você precisa que aquilo seja um monopólio. Então Seja uma rede social, por exemplo, né? É, todo mundo precisa estar na mesma rede social. Se cada um tiver a sua, cada grupo tiver a sua, a rede social não vai funcionar. Então a plataforma ela tem uma tendência inerente a ela, à monopolização, né? É, e como que a gente resolve isso e pensa essa questão? Por quê? E aí um desdobramento já para a gente é, talvez encaminhar para a nossa discussão de autoritarismo, né? Que é. É, se fala hoje, isso me incomoda muito, assim, me dá um certo desespero, porque... Muita gente fala em debate público nas redes sociais, né? Eu fico um pouco desesperada com essa expressão, porque eu acho muito complicado, né? Como é, essa consciência de que as redes sociais nas quais nós interagimos é, so, é, são é, monopólios desaparece né, da, nossa, da nossa reflexão, né? Tem uma naturalização muito grande desses ambientes, né? É, e esses ambientes, eles não podem ser confundidos com ambientes públicos, né? com ambientes nos quais é, as interações vão ser, digamos, minimamente espontâneas. Está né? aí um outro conceito que a gente precisa recuperar, né? um, precisa discutir né? o conceito de espontaneidade, o que, que, qual que é a relação da indústria cultural com isso e tudo mais. Né? É, mas que, enfim, né? porque hoje a gente fala de... Né, falar de debate público nas redes sociais é análogo né, a falar de debate público no shopping, né, só que o espaço privado ele não é físico, ele é digital, né, então é, eu acho muito complicado isso e aí de novo, né, será que a questão é só a extração de dados ou será que é o modelo todo, será que a gente não teria que... É, pensar, né, nós como esquerda, né, como marxista, deveríamos pensar de fato, né, é, um outro tipo, né, como disse o César, de comunicação, de interação, etc, e acho que realmente, é, tudo isso, né, então, tá implicado no modelo da plataforma, né, então, é um pouco por aí, acho que o Adorno e o Horkheimer, eles ajudam né, a gente. Eles têm uma frase que é muito boa na Dialética do Esquecimento, que eles dizem assim, olha, a indústria não tem nenhum interesse nos homens, a não ser como produtores e consumidores. Para o capitalismo, é isso, né? produtores e consumidores. Então, a ideia de que a indústria cultural, de que as redes sociais, né, elas estão aqui para melhorar a humanidade, para, né, desenvolver a subjetividade, né, ela é uma ideia completamente equivocada, né, então, é, isso é uma coisa que também aparece muito, né, a agência, mas cadê a agência das pessoas, né, Com Onde está essa agência? Né? E é claro que eu não estou negando a importância que, política que em alguns momentos as redes sociais tiveram e tudo mais, mas é, eu acho muito, é, muito complicado a gente pensar nesses termos né? e a gente sempre procurar num sistema que está nos aniquilando, que está é, servindo de instrumento para a ascensão da extrema-direita no mundo todo e a gente procurar pequenas é, fissuras e, e se contentar com essas pequenas fissuras, né? Eu acho que é, a, a crítica a esses modelos precisa ser um pouco mais radical.
0: Massa! Então, gente, por fim, mas não menos importante, é, eu queria que vocês comentassem sobre o technoautoritarismo. É um termo que até o pessoal do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, está usando. É, qual é o significado desse conceito e como é que ele pode ser problematizado a partir do prisma da indústria cultural?
1: Olha, Gabriel, eu acho que né, é a última pergunta, mas não menos importante, mas ela de certo modo é, permite a gente compreender todas as questões que, enfim, que a gente já trabalhou aqui nessas perguntas. Né? O termo tecnoautoritarismo, como você mencionou, já né, é até utilizado pelo MIT, tem ranking já sobre isso, algumas produções é, sobre tecnoautoritarismo, mas quando a gente atenta para o conceito, a gente percebe que o que, precisa supõe essa construção conceitual é a ideia de uma tecnologia neutra que é instrumentalizada por governos, é, sejam eles de direita ou de esquerda, para de fato atentar contra a privacidade das pessoas, para restringir direitos fundamentais e por aí vai. E já por essa definição a gente percebe inúmeros problemas. Né? A ideia da tecnologia como sendo neutra, é a suposição de que isso pode ser utilizado por um lado ou para o outro e consequentemente a negação da realidade de como essas tecnologias e plataformas fazem parte de um projeto extremamente vinculado à extrema direita hoje em dia, mas que há décadas atrás estava na base né, dos movimentos fascistas, nazistas é, então acho que a própria proposição do termo já e isso é característico de tudo que a gente tem conversado aqui né, já altera o regime, a própria gramática daquilo que está por trás. né? É, então, lida a partir da, da, da indústria cultural, essa ideia de tecno pode revelar tantas outras questões. Primeiro porque ela faz com que a gente possa perceber aquela dimensão política da indústria cultural que a gente já com, conversou. né? Eu acho que diante de todos os casos nos últimos anos né, de governos é, de extrema direita, umbilicamente associados às novas tecnologias, isso demonstra como né? É, essa indústria compreendida como a gente mencionou aqui, né, como um sistema é, bastante amplo de unificação dessas tecnologias, como isso tem toda a relação com a personalização da política, né? Então aquele, é, aquela concepção política subjacente cultural que a gente mencionou lá atrás, agora se mostra também de forma, de modo particularmente claro algo que, enfim, é, uma vez mais já era perceptível, né, para esses autores. E quando a gente fala que já era perceptível, né, não é tão somente é, procurando falar, olha, está vendo, bastava seguir por aqui. Não, é para insistir nessa ideia de que existe uma riqueza né, teórica enorme na teoria crítica e que a gente muitas vezes está colocando isso de lado para analisar o que está surgindo. Então, e o termo tecnoautoritarismo bloqueia né, essa percepção, seja por apostar na neutralidade das tecnologias, né, seja por não perceber como isso vem sendo operacionalizado é, pela extrema direita. E aí os estudos sobre a indústria cultural do adorno, mas também né, sobre é, os tais pressupostos objetivos do fascismo, né, toda a discussão no sobre a personalidade autoritária, né? não é por acaso a gente já mencionou aqui como o, o modo de subjetivação da indústria cultural favorece é, essa é, tanto essa identificação né, vertical com líder como essa necessidade de personalizar né, esses problemas sociais, como isso também de certo modo acaba com a própria ideia de representação dos interesses é, tida como o núcleo duro aí da, da democracia para o mainstream político. Né? É, é, efetivamente o que está tá acontecendo aqui e, e, o, o Bolsonaro... É, é, possivelmente, não sei se tem algum dado, algum estudo sobre isso, mas é, é espantoso como alguém consegue ainda estar no cargo de presidente por tanto tempo sem partido político. Mas ao mesmo tempo esse espanto não pode fazer com que a gente não questione se isso não é de fato absolutamente compatível com a própria ideia de indústria cultural que a gente está colocando aqui. Né? Talvez é isso, não é por acaso. Né? Então essas mediações políticas, é, é, a indústria cultural isso sua forma atual, né, quando a gente discute plataformas, quando a gente discute novas tecnologias, formas de manifestações políticas, né, como a Bruna colocou na pergunta anterior, é falar sobre público interagindo, né, no Twitter, né, essas, essas ideias, né, na, na verdade elas permitem também a gente compreender que a situação em que nós estamos não é por acaso, né, e recuperar a, a chave de indústria cultural nos ajuda a entender esses processos, né, e em especial deixando cristalina, né, a dimensão política subjacente à indústria cultural e como ela de fato altera os quadrantes do jogo político, ela efetivamente altera né? é, não é por acaso, agora de novo, seja pelo conceito de tecno seja sobre a literatura que está surgindo, né? é, a gente tem Yasha Monk falando sobre isso, Runsman é, falando sobre isso aqui no Brasil tentativas de, de compreender né, esse imbricamento entre fake news né, é, WhatsApp, por aí vai é, a vantagem de, de voltar e retomar a indústria cultural como categoria analítica é perceber, um, que isso não tem tanto do apelo inovador como a gente parece é, é, enfim, ouvir por aí, mas também perceber que o lado falso disso tudo né, e a extrema personalização subjacente a isso também já foram analisados. Né? É, claro, tem questões novas como a gente tem é, mencionado, mas há um dispositivo geral e uma forma geral de compreender radicalmente como isso nos afeta que foi desenvolvida décadas atrás e que ainda hoje se mostra como sendo um instrumental conceitual fundamental para percebermos as nossas próprias ações, né? como muitas vezes como a gente conversou há duas perguntas atrás, as aparentes alternativas que colocamos em termos de tentativa né, de conciliar interesses políticos com as novas tecnologias, na verdade elas abrem espaço e perpetuam uma forma, um dispositivo de subjetividade, de representação de interesses que é absolutamente fácil favorável à reprodução social necessária para a expansão e aprofundamento do modo capitalista de produção. Então, eu acho que o tecnoautoritarismo, com esses elementos que eu, que eu suscitei aqui, é, é, mencionei brevemente, é, neutralidade das tecnologias, como direitos, é, governos dos mais variados tipos podem se valer disso, todas essas compreensões já, já nublam e invertem o significado que a gente pode aprender dessas questões quando líderes. A partir da retomada de indústria de indústria cultural como categoria na linha.
2: Bom, acho que o César chamou a atenção para essa questão que é muito importante, né, que é muito bom, é, de novo, né, é, quando a gente vai voltando, né, e olhando passo a passo do conceito da construção da teoria da indústria cultural, a gente vai vendo que vários elementos que estão presentes no, no, no autoritarismo atual, né, é, já estavam ali desenvolvidos, né, e eu acho que é, essa pergunta também é, é legal, porque ela toca no meu tema atual de pesquisa, que é sobre sobre é, a atualidade né, da indústria cultural, é. É, da indústria cultural digital é, e uh, a extrema-direita no Brasil hoje. Estou né, pesquisando essas coisas é. e acho que, de fato, né, quando a gente olha é, para o mundo, né, para a política no mundo, é muito visível né, um nível... Isso que o César falou, a né, relação da indústria cultural com a política aparece na é, eleição de pessoas que é, estão na televisão o tempo todo. Né? Então, é, a gente teve o caso do Trump, né, que é, apresentava lá o reality show Aprendiz. É, nos Estados Unidos tem vários casos, né, como esse, o Ronald Reagan, o George né, na Ucrânia, que é um exemplo que é, é muito engraçado, é triste, né, mas é, é absurdo, né, que é o Zelensky, né, o, é, um comediante, né, sem nenhuma experiência política, que é, tinha uma série televisiva, né, ele era, representava o presidente numa série televisiva chamada o servo do povo, né, e ele, ele concorreu às eleições, fundaram um partido com o mesmo nome da série e ele ganhou as eleições, é uma, é uma coisa muito é, surpreendente, né, esse caso, então, outros casos também, né, o Bukele, né, Bukele na, no El Salvador, também fez a sua campanha toda no YouTube, no Brasil, Bolsonaro, né, é, as redes sociais foram absolutamente é, fundamentais para sua eleição. Ele se tornou conhecido a partir daqueles vídeos, né? que eram de lacração né? que eram acompanhados para aquela música né? Turn Down For What né? então é, são muitos casos então a relação com a educação cultural é muito imediata da política, né? quando a gente olha para esses casos fala, olha, não precisa de grandes dialéticas para ver a relação de uma coisa e ou outra né? É, mas eu acho que tem um elemento que está presente na teoria do Adorno do, do, do Horkheim, né? para além de toda a discussão da manipulação da Cambridge analítica, dos dados da propaganda direcionada, etc., que tem a ver... Né, o Adorno fala sobre isso um pouco numa palestra que foi publicada recentemente no Brasil, né, Aspectos do Novo Radicalismo de Direito, que é, olha, é, a indústria cultural, ela é, pode substituir né, o conceito de organização. Isso é muito interessante. Né? Ela pode ter uma função organizativa da extrema direita. Né? Então... É, por quê, né, e aí eu acho que eu, isso tá lá no capítulo da dialética do esclarecimento, tá em outros textos também, né, que é, e isso é um elemento que a gente poderia ter discutido também, mas que vai ficar a próxima, né, que é a gratuidade e a a, a, a presença né, a onipresença da indústria cultural faz com que ela pareça ser uma autoridade desinteressada isso é muito importante né para a gente entender a relação da indústria cultural com a política é, nela e além de tudo, né na sua forma é, ela funde também diversão, propaganda e política né quantas vezes a gente não recebe um meme, recebe uma figurinha que se a gente parar pra, pra analisar, são, né tão ali, é cheias, né, de conteúdo político, mas que a gente acha engraçado, né, tudo mais, então que a política não aparece como política, né? E como a indústria cultural, ela é, é ela quer se colocar, né? A gente está vendo agora você vê o Zuckerberg, né, as declarações depois da polêmica da Cambridge Analytica, né? Essas empresas, todas as redes sociais, elas se colocam muito como autoridades desinteressadas e apolíticas, né? Mas a gente sabe que é, a, toda a ascensão da extrema-direita está ligada a ela. Mas é interessante, porque o que o Adorno e o Horkheimer é, eles mostram né, é que a indústria cultural, lá na dialética do esquecimento, ela pode ajudar na ascensão das, da, do fascismo. né? Então, lá, eles estão olhando para a Alemanha, né, é, o papel que o cinema teve na propaganda nazista... É, o rádio na ascensão da extrema-direita na Alemanha, né, durante a República de Weimar. É, então, é, essa ideia né, do quanto é, eram grandes monopólios da cultura, né, depois eles vão desenvolver isso com a teoria dos rackets e tudo mais. É, e que vão é, é, o, o, os nazistas eles vão perceber né, a importância que é, a indústria cultural tem é, para é, sua ascensão né, por, sobre vários pontos de vista né, e é, o que a nos vai sugerir depois nesse e aí a gente pode ver isso hoje né, lá no, nos aspectos do radicalismo de direita é que a indústria cultural pode fazer às vezes de um partido de massas então, ela não só pode atuar, como fez na Alemanha, né, junto né, de um partido de massas né, em complemento, mas ela pode substituir. Né? Então, é, o, o César mencionou o Bolsonaro não ter partido. Né? O partido, né, pelo menos em termos eleitorais e de, man, é, de manutenção da popularidade de um presidente, de um político, ele vai se tornar cada vez mais secundário, porque a indústria cultural ocupa esse, essa função. É, isso é muito, vejam, né, como a teoria da indústria cultural também é uma teoria política, né? então, é, e ao fazer isso, né, ela se torna hoje né, um ponto essencial né, na, na pauta da esquerda, a gente tem que conversar sobre isso, tem que discutir isso, né, então como que, é, como que isso funciona, então eu acho que essa questão do tecno-autoritarismo, né, ela passa por aí, acho que a teoria crítica, olha só, de novo, essa questão da tendência, né, como ela anteviu uma coisa que só ia se realizar e só se realizou dessa maneira radical em 2000 e, sei lá, depois de 2008, né, então, 2000 está setado, né? Então muito tempo depois da primeira formulação lá do arco dos culturais 44, né? É, então eu acho que é, desse ponto de vista a, a cultural ela é fundamental para entender também essa nova organização da extrema direita. E aí um outro elemento para o qual César é, chamou atenção, né? E aí por quê, né? Por quê? É, para além, é, então a gente tem dois lados, né de um lado, a indústria cultural, as redes sociais, elas permitem uma capilaridade cada vez maior dessa propaganda de extrema direita, né então, é, se as pessoas antes tinham que ir para as escolas, para as igrejas, para as fábricas, para a televisão né porque em todos esses lugares, em maior ou menor grau, o acesso tem regras, é limitado, né? é, hoje, né, esse desenvolvimento das forças produtivas, o das redes sociais, derrubou todas as barreiras, né, para essa agitação de extrema direita, né? Derrubou. A gente está vendo isso no Brasil agora os meios de comunicação tradicionais, né? Então as redes sociais, é, é tudo que a extrema direita sempre sonhou, né? Porque é, as campanhas políticas são feitas a partir das redes, né? Que chegam direto na, na nossa mão, no nosso smartphone, né? Não, é... Então que a gente e a gente está tá acessível para essa propaganda 24 horas por dia. Né? É, então eu acho que esse é um elemento importante, e além disso, e aí de novo esse diálogo com autores como Azuboff, Morozov. É, todos esses autores que de, que pensam a relação da indústria cultural com a política da indústria cultural das redes com a política porque é, enfim é, esse, essa nova infraestrutura né ela cria não só a base material desse é, desse, né, dessa indústria cultural digital, mas ela cria também é, a forma cultural que ela assume, né? Então, essa coisa que o César falou e eu tinha falado na outra pergunta também sobre o like, dislike, né? Tudo que passa a ser pensado dessa maneira, o efeito de lock-in, então enfim, a gente fica preso nessas redes, os algoritmos ficam direcionando a gente para aquilo que a gente já, já gosta e já vê, né? A questão da manipulação das emoções... É essa lógica de é, da lacração, né, que de certa maneira faz com que o Lenier mostre isso muito bem, né? É, a gente precisa radicalizar cada vez mais os conteúdos negativamente para conseguir chamar atenção. Né, esse modelo de sociabilidade virtual, a questão do cancelamento, né, tudo isso né, que uh, vai, o, o Adorno Horkheimer, no, 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 no capítulo da dialética do esquecimento, né, que elemento é do antissemitismo, eles falam do in-group e out-group, né, como um, uma lógica muito também cara o funcionamento do fascismo, né, quem está dentro quem está fora. É, essas, esses dualismos rígidos, né? a dificuldade de comunicação, né? tudo isso é muito ampliado é, pela, por essa forma cultural das redes, né? então eu acho que é, para discutir autoritarismo precisa discutir a forma da indústria cultural, né? a forma social, as subjetividades que ela gera, é, a, a, a tendência de identificação com líderes, com superstars, né? então... É, é uma coisa um pouco que a gente precisa, é, é isso, né? Que essa bibliografia pode expandir e pode analisar, né? Então, eu acho que... É, por mais que as redes sociais elas possam nos consolar, né, ainda mais na pandemia, né, ajudar a gente a superar a nossa solidão e tudo mais, é né? durante muito tempo, né, quem pôde ficar em casa foi o único tipo de interação que teve a, que a gente precisa é, pensar nessas questões, né, e justamente ter uma perspectiva que eu acho que é a perspectiva do marxismo, é a perspectiva da teoria crítica, né, de pensar é, Quais as relações que essas formas sociais têm com a subjetividade? Como elas determinam as interações? Qual a relação delas com a política e tudo isso, né? Então, é, eu acho que, que isso é bastante importante. Assim, se a gente não fizer uma discussão sobre isso, a gente não vai conseguir é, estabelecer uma estratégia para combater essa extrema-direita que está aí dando uma lavada na gente. Né? O Adorno, nessa palestra, ele diz uma coisa, né, ele dá um aviso, ele fala assim, olha, tem que prestar atenção, quem domina o meio técnico, né, são eles, não somos nós. Então, é, o César tinha comentado como a técnica não é neutra, né, e além disso, quem domina, né, porque domina os recursos todos, né? É, são eles. Né? Então, o quanto que de fato a gente conseguiria disputar alguma coisa nas redes sociais é uma pergunta que, é, que vale a pena a gente fazer. É isso.
0: Oh, galera, ficou bem massa esse episódio que a gente fez hoje. Um tema bem fascinante, né? eu gostei de trazer uma dupla, né? para fazer o episódio aqui. Eu acho que acabou gerando um bate-papo mais dinâmico, mais instigante, né? E com certeza a gente aqui do UntoCast vai querer fazer isso mais vezes. Vocês foram uma dupla, assim, bem massa. Achei bem legal a nossa dinâmica aqui hoje. Vocês conseguiram costurar muito bem, né? A obra do Adorno com esses fenômenos da atualidade. E é com certeza depois desse episódio eu vou querer dar uma estudada no adulto. Claro, eu, quando uma desocupada da minha própria pesquisa. Aí eu queria perguntar se vocês têm mais alguma consideração final para fazer.
1: Gabriel, da minha parte, uma consideração final, não, enfim, acho que eu rep vou repetir o que você mencionou, acho que foi muito bacana, acho que é uma oportunidade legal para a gente pensar a potencialidade, não só de um autor, mas na verdade de uma tradição é, que tem muito a nos dizer, claro, né, sujeita a novas interpretações, a novas problematizações, mas que sem dúvida alguma testa sua atualidade e importância diante daquilo que a gente. A gente tem vivenciado e lido a respeito dos principais desafios de hoje em dia. Então, para mim foi uma grande satisfação poder estar aqui é, uma vez mais é, agradecer pelo convite. Foi muito bacana também hoje poder dividir esse espaço com a Bruna. Já agradeço também pela participação, é, pelas considerações. Tenho certeza que todo mundo vai poder aproveitar bastante. E, claro, agradecer a você, Gabriel, pela mediação, pelo convite, pela disponibilidade pelo interesse em poder estar aqui.
2: Bom, Gabriel, eu acho que é, faço das palavras do César as minhas. É, acho que eu agradeço imensamente o espaço, é, inclusive, né, num podcast marxista para a gente discutir a teoria crítica, porque é, nem todo marxismo é receptivo à teoria crítica, então e é muito importante, né, como você disse no começo, a gente reestabelecer esses vínculos da teoria crítica com o marxismo. É, acho que o que a gente tentou fazer, o César, é mostrar como. É essa essa junção é poderosa analiticamente, como ela é desafiadora também é, mas enfim também queria agradecer muito muito é, o convite agradecer o debate generoso com o César é, que também é, propôs um pouco algumas das questões a gente vem tendo um diálogo já em outros espaços é, queria dizer que eu gostei muito dessa conversa, espero que a gente possa continuar conversando em outros espaços agradecer a você Gabriel, pela mediação e paciência aqui com a gente é, que não parou de falar acho que você já deve estar cansado <risos> e, então é, e é isso e agradecer aos ouvintes e convidar todo mundo a é isso a ler o adorno né e é, um pouco aberto né para pensar é, para pensar as questões que ele propõe e é isso gente obrigada
0: ah, que é isso. Eu que agradeço vocês pela disponibilidade e pela generosidade vocês dedicaram o final de sábado inteiro aqui comigo, batendo esse papo. Então, eu espero poder gravar com vocês de novo mais vezes. Eu fiquei bem feliz com o resultado dessa conversa. Ah, eu quero agradecer de novo o César, que sempre é muito prestativo comigo, bastante receptivo. Já, inclusive, indicou outras pessoas a gente trazer aqui pro podcast pessoal bem bacana, que tem umas discussões bem interessantes para contribuir aqui com o nosso projeto. Então, aguardem novamente e muito obrigado a Bruna também, que é uma pessoa muito legal achei bastante interessante também as coisas que você pesquisa e com certeza a gente quer que você venha aqui de novo para falar dos outros temas que não deu tempo de tocar aqui hoje aí eu quero reafirmar como sempre que esse é o nosso compromisso né aqui no Autocast, é trazer discussões que fujam dos lugares comuns que outros meios de comunicação de esquerda acabam se engalfinhando né, porque a gente tem mais esse interesse de aumentar o debate mesmo, né? e de enriquecer a formação teórica e crítica dos militantes, trazer essas ideias contra-hegemônicas para dentro das discussões do meu marxista, porque né? se a gente ficar só na zona de conforto dos manuais né? a gente não avança, a gente não cresce intelectual, eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser marxista. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio especial do Autocast, um grande abraço, um bom momento a todos